0: Dobry wieczór Państwu, jest wtorek, minęła godzina 21, a to oznacza, że w resecie obywatelskim startujemy z programem To jest wojna. Wita się z Państwem Dominika Kasprowicz, dzisiaj z Ciechanowa, mojego miasta rodzinnego, bliżej warszawskiego studia. No ale mam nadzieję, że w związku z tym, że prowadzę dzisiaj program dla państwa zdalnie, obędzie się bez tych problemów te technicznych, których no, tutaj nikt z nas nie lubi za bardzo. Mam nadzieję, że ta rozmowa, która dzisiaj przed nami będzie niezakłócona, Ważny, ważny, naprawdę bardzo ważny temat, widzę już Państwa komentarze tutaj w pasku, witam bardzo serdecznie stałych słuchaczy, stałe słuchaczki, widzów, widzki, wszystkie osoby, które z nami co tydzień są, część z Was jak zwykle witam się na czacie, część się nie ujawnia, zapraszam jak zwykle do tego, żeby z nami tutaj współuczestniczyć, macie Państwo naprawdę niepowtarzalną szansę zadać pytania, przekazać wsparcie, porozmawiać w ten wirtualny sposób z osobami, które robią w tej chwili wielką rzecz, robią od jakiegoś już czasu wielką rzecz i, i myślę, że to wsparcie od Państwa, takie emocjonalne, okazane tutaj na naszej antenie, będzie też czymś takim, no, co jakoś nas zbuduje wszystkich jako, jako społeczność. Tą społeczność obywatelską, robiącą Polskę oddolnie, przez protesty, przez walkę z rzeczami, zjawiskami, które absolutnie w demokratycznym, współczesnym, nowoczesnym państwie opiekuńczym miejsca mieć nie powinny. I jak zwykle w tym momencie na początku, żeby stało się obowiązkowi prowadzącej zadość, przypominam, że obywatelujemy razem dzięki Państwa wpłatom, dzięki temu, że dzielicie się z nami swoim groszem, czasami ostatnim, wiemy, że tak bywa, że to jest ostatni grosz. Widzę, że tutaj Adrian się też już na czacie wita. Tak, to jest ostatnia, to jest wojna w 2022 roku bardzo, bardzo ważny temat, nie wiem czy musimy być smutne, ja myślę, że, że moje gościnie dzisiejsze to są osoby o takiej energii, że wniosą tutaj do, do, do Państwa domów, tam gdzie nas w tej chwili oglądacie, naprawdę sporo ognia i sporo takiej pozytywnej bardzo energii chociaż tak, no może ja bym zmieniła ten przymiotnik ze smutnego na trudny trudny temat, trudna sprawa i trzeba po prostu ją ruszać i tutaj ogromna prośba do Państwa macie wielką moc Wiecie, że potrafimy wspólnie oszukać algorytmy, potrafimy ponieść, naprawdę ponieść w internecie te treści, które są ważne. Tutaj dzisiaj będzie naprawdę na, na naszym czacie sporo linków. Szerujcie, udostępniajcie, wklejajcie na grupy, wysyłajcie znajomym przez messengery, przez WhatsAppy wszelkie inne komunikatory, których używacie. Nagłaśniajcie sprawy, naprawdę. Każde z nas, jak tutaj dzisiaj jesteśmy razem w resecie, każdy z nas ma szansę dać coś od siebie i wspomóc, wspomóc nasze gościnie w walce o sprawiedliwość, o społeczną sprawiedliwość, robiąc taką drobną wydawałoby się rzecz, udostępniając link. W Sprawiając, żeby pewne rzeczy po prostu nie były zamiatane pod dywan, żeby trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców. Każdy z nas może kliknąć kilka razy i to już naprawdę działa cuda. Będą tutaj linki między innymi do tekstów, które się ukazały na temat, ale także do apelu, gdzie można podpisać petycję online. Także proszę Państwa, klikamy, szarujemy, udostępniamy, robimy wszystko, żeby temat się niósł. Oczywiście po audycji zapraszam osoby, które nie mogły być z nami na live'ie do tego, żeby sobie odsłuchały lub obejrzały. Przypominam, jesteśmy na Spotify w formie podcastu i jesteśmy na YouTubie. Można po live'ie obejrzeć każdy jeden odcinek Resetu Obywatelskiego, każdej jednej audycji, którą mamy w swojej ramówce na YouTubie w każdej chwili, więc nawet sprzed dwóch lat programy jeszcze warto upowszechniać i udostępniać, jeżeli w jakiś sposób one mogą poprawić naszą sytuację w kraju i jeżeli możemy razem zrobić coś dobrego. A teraz już, żeby nie przedłużać, bo chciałabym jak najwięcej czasu antenowego, żeby dzisiaj miały do dyspozycji gościnie, niech ich słowa wybrzmią, niech mają tą okazję powiedzieć Państwu wszystko co by chciały Państwu powiedzieć opowiedzieć o swojej sytuacji, o proteście który współorganizują kto z nami dzisiaj będzie, ci z Państwa którzy na stałe śledzą zajawki już wiedzą, że to będą matka i córka, matka i córka wyjątkowe, a jednocześnie przedstawicielki tysięcy takich rodzin które są w Polsce Katarzyna Kosecka i Karolina Kosecka, to jest ten moment kiedy Marcinie, możesz wpuścić gościnie z naszej wirtualnej poczekalni, dobry wieczór ja powiem szczerze, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że Panie są. Wiem, że jest późna pora, wiem, że jesteśmy wszyscy po całym dniu zmęczeni, Wy na pewno jesteście też zmęczone, tym bardziej doceniam to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli okładki Wysokich Obcasów z Panią Kasią i z Karoliną, Powiem tylko tak. Liderki ruchu w tej chwili już rosnącego w siłę społecznego, opiekunek, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, organizatorki, współorganizatorki protestów warszawskich pod Pałacem Prezydenckim, osoby aktywistyczne w tym momencie już, nie tylko, nie tylko rodzina walcząca o swoje prawa, osoby aktywistyczne, działaczki, i też, jak ja to tutaj lubię podkreślać w tym programie, osoby, które robią wielką zmianę w tym kraju. Jak, jak wy się czujecie, jak wiecie, że stałyście się no, twarzami pewnego ruchu, twarzami pewnej walki, pewnych, pewnych
1: koncepcji? No, ja mam mówić. E, no dobrze, to powiem pierwsze w takim razie. E, ja jestem bardzo dumna, ale jestem bardzo dumna z tego, jestem dumna z nas, dwóch, razem w tym. Nie, nie czuję takiej, jakiegoś takiego uniesienia nad sobą samą, jako jednostką. Dlatego, że mam poczucie, że to jest bardzo kolektywne. Mam poczucie, że to jest bardzo ważne, że tam że na wielu poziomach różni ludzie robią rzeczy w ramach tego naszego ruchu. Że. Bardzo szybko ta dynamika jakoś się ustaliła, że każdy z nas miał swoją rolę i rzeczywiście my zorganizowałyśmy ten pierwszy protest i potem ten te, te trzeci teraz już, który jest, drugi zorganizowałyśmy i trzeci, ale jednak bardzo ważne jest to, że róż, różne osoby robią różne rzeczy i że na przykład mama zajmowała się od początku tworzeniem postulatów, ja tak naprawdę nie mhm. napisałam nie napisałam ani jednego, tylko one dopiero później mi były dane do wyglądu gdzieś. Że, że różne osoby załatwiają te wejście do, Sejmu, do Senatu. Że, że Agnieszka Szpira napisała tekst, który nas, który nas zainspirował i który był impulsem do tego, żeby to zacząć. Więc jestem dumna, ale powiedziałabym, że właśnie to jest taka duma z jakiegoś, jakiegoś kolektywu, jakiegoś ruchu, który się stworzył. Z tego, że w ogóle... Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, bo tak jak bardzo często określamy dużo z nas jest po prostu zamkniętych w domach i na pewno ja tutaj nie jestem odpowiednią osobą, żeby o tym mówić, bo akurat ja jestem najmniej zamknięta w domu jako rodzeństwo, a nie jako rodzic, I jednak to jest dużo bardziej doświadczenie rodziców, ale jesteśmy i dlatego bardzo trudno jest rzeczywiście zobaczyć, że są inni ludzie, którzy mają podobnie, a są, e, Tak, więc czuję się dumna. I jest to bardzo takie kolektywne, grupowe poczucie. Mam nadzieję, że inni też się lektują.
2: Tak, dokładnie. Podzielam pani Karoli
0: Absolutnie. Bo tu tak naprawdę nie chodzi przecież o fejm, tylko o to, żeby pewne kwestie, które poruszacie, pewien problem, o którym mówicie głośno, w tej chwili już krzyczycie, protestujecie, był widzialny, a do tego potrzeba jest osób, które wyjdą na pierwszy plan, które wezmą na siebie chociażby dodatkowy taki obowiązek w postaci kontaktów z mediami, tak? bo to się z tym wiąże, że trzeba gdzieś iść, trzeba się gdzieś pokazać, opowiadać któryś kolejny raz o, o swojej sytuacji, o to, o co, o, o co walczycie, No, ale z drugiej strony dzięki temu temat, który, no, umówmy się w polskich warunkach w tej chwili, miałby być może mniejszą żywotność w mediach, dzięki temu, że stoją konkretne osoby, możemy się zidentyfikować z konkretnymi osobami, zupełnie innego rozpędu nabiera i zupełnie inna jest ta uwaga w tym momencie mediów, kiedy mamy te osoby, te bohaterki, które stoją po prostu za całą akcją. I tutaj widzę, że jest faktycznie u was w tym waszym duecie rzadko chyba w ogóle w polskiej przestrzeni publicznej spotykanym, że matka i córka robią pewne rzeczy w duecie. Nawet na szybko, powiem szczerze, w takim świecie aktywistyczno-społecznym jakoś nie przychodzą mi inne nazwiska tak na tu i teraz do głowy. Macie dosyć wyraźny podział, podział ról, bo mama wspiera tutaj faktycznie tworzenie projektu ustawy, zbieranie postulatów, Wchodzi chociażby do Senatu, tam dyskutujemy retorycznie z osobami, no i ty tutaj wnosisz tą całą jakość, która jest dzisiaj też bardzo potrzebna, no bo jesteś od socjal mediów i tutaj wspomagasz sprawy.
1: Yy, tak, znaczy my w ogóle staramy się dużo rzeczy robić razem. Tak jak, yy, jak, jak chodzimy do Senatu, czy jak organizujemy protesty, czy teraz jak będą te warsztaty, o których na pewno też później wspomniemy, wspomnę, tak. to my to wszystko robimy, robimy razem i jesteśmy w tym razem. A yy, jakby obecnością bardzo często siebie wspieramy, ale jednak to jest tak, że mamy różne kompetencje. I na przykład mama tworząc te postulaty, to miało bardzo dużo sensu, że to mama była za to odpowiedzialna, dlatego że. Yy, ona już żyła w tym, czego te postulaty, w rzeczywistości, którą te postulaty mają zmienić. Ja prawdopodobnie będę żyła w przyszłości, w świecie, który miejmy nadzieję, że już nie będzie wymagał dokładnie takich postulatów, że jednak już te mhm. postulaty może być inne, bo już część rzeczywistości się zmieni. A, a, dla, a jakby mama ma to z życia, więc ja nie muszę, nie muszę się zastanawiać jak to było w domu i czego ja bym nie chciała mieć w swoim domu, tylko mama po prostu wie, co przeżyła. No a social media to rzeczywiście jest, taki, jest takie bardzo, bardzo pokoleniowe dla mnie doświadczenie życia w nich, dużo. I też aktywizmu, który się w nich dzieje, nieprzerwanie. A wydaje mi się, jeszcze chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś o takich duetach matka i córka, że raczej jest ich mało w mediach. Właśnie znaczy w aktywizmie, w mediach, no w ogóle w takim, w, takim, w takim przekazie podobnym do naszego, że wydaje mi się, że to jest bardzo mocno związane z tym, że po prostu każde pokolenie ma swoje sprawy do załatwienia i że tak jak moje pokolenie gdzieś bardzo jest zaangażowane w walkę klimatyczną, to już tego pokolenia moich rodziców tak bardzo nie ma, a jeżeli jest, to są to pojedyncze inicjatywy, takie jak na przykład Rodzice dla klimatu, ale to jest taka wyspa na oceanie. a Puścimy naszego psa do pokoju, bo płaczę. E, a, e, a z kolei gdzieś e, moja mama i jej pokolenie ma inny zupełnie szczyt załatwienia i to bardzo rzadko się spotyka. Aczkolwiek, co ciekawe, nasz aktywizm spotkał się dosłownie jakiś rok wcześniej, zanim zaczęłyśmy robić protest e, osób z niepełnosprawnością i ich opiekunek, opiekunów. Dlatego, że mama bardzo zaangażowała się w pomoc na granicy białoruskiej i ja wtedy, a ja już od paru ładnych lat siedziałam w takim aktywizmie feministycznym, ubóstwo menstruacyjne, ubóstwo menstruacyjnego i w takich tematach właśnie dookoła wspierania młodych dziewczynek i młodych osób menstruujących. Ale jak mama zaczęła gotować zupy na granicę i w ogóle tam się udzielać, to też, to też połączyłyśmy siły, więc to był taki nasz debiut wspólny, aktywistyczny. A no, potem się pojawiło 2019. Mama, dodaj coś, bo ja to tym się zgadzam. Ale to już wszystko. Więc
2: tu chyba nie, 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 nie ma nic ma, nie ma do dodania, no po prostu tak jest, jak, jak powiedziała Karola dokładnie.
1: Dobra, to co odpowiesz na następne pytanie? Dobrze.
0: Cudowna jest ta interakcja Wasza, naprawdę. Ja momentami zapomnę, że ja prowadzę program po prostu patrzę na was tutaj jak państwo widzą mamy atrakcje takie jest tam piesek, który się domagał, żeby go wpuścić u mnie jest piesek i, i, i trzy kotki które być może też się gdzieś za chwilę tutaj dostaną, bo drapią to jest norma nasza nowa rzeczywistość, w takiej rzeczywistości dzisiaj tworzy się media i tworzy się, tworzy się wartościowy przekaz więc tutaj tym absolutnie się nie przejmujcie jesteśmy wśród swoich, a ja jeszcze chciałam właśnie o jedną rzecz zapytać, bo to jest coś co mnie ruszyło wyjątkowo bo nie wiedziałam, faktycznie nie wiedziałam że wcześniej też miałyście zupełnie inną rzecz aktywistyczną na talerzu że tak bardzo zaangażowałyście się jakby w te działania na granicy dotyczące osób uchodźczych i od razu mi się nasunęło takie pytanie, gdzieś przeglądałam wasze właśnie profile w mediach społecznościowych, robiłam research, skąd miałyście na to naprawdę jeszcze siłę? Macie tyle rzeczy naprawdę na co dzień do ogarnięcia na talerzu, macie ciężko po prostu, skąd jeszcze taka potrzeba,
2: żeby robić coś dla innych? Ej, to to jeszcze dorzucę, że u nas w pierwszym tygodniu marca było chyba 17 osób z Ukrainy w domu umieszkało po prostu na, na pierwszy no dosłownie chyba 9 marca przyjechały cztery dziewczyny a potem one wyjechały i przyjechało 13 osób więc mieliśmy w ogóle taki miks bo, bo, bo były te osoby z Ukrainy to w ogóle były też Osoby nieletnie z rodzicami, ale czasami zostawały bez rodziców, więc to były dzieciaki też i po prostu my tutaj mieliśmy tak, że się zajmowaliśmy nimi i jeszcze gotowaliśmy zupę na granicę, no bo... No po prostu jak się wie, że takie rzeczy się dzieją u nas w kraju na przykład, że gdzieś ludzie w lesie zamarzają no to to się bardzo łączy z tym, że są osoby niepełnosprawne, które są też tak trochę zamrożone tylko w takim sensie metaforycznym, bo po prostu nie mogą wyjść z domu z tego powodu, że ktoś tak sobie wymyślił, że, że one będą siedzieć w domu po prostu już. No i taka, to, jest, to jest jedno i to samo, tak jakby dla mnie to jest dokładnie to samo, tylko inaczej się y, y, jakby, o, y, o, y, objawia takie wykluczenie. Jednych się wyklucza w lesie na, Białoruś, na granicy białorusko-polskiej, a drugich się wyklucza y, po prostu zamykając ich w domu.
1: Yeah. Ja zawsze mówię, że jak się ma doświadczenie w ogóle życia w takiej bliskości z jakąkolwiek mniejszością w Polsce w tym przypadku, to potem mhm. po prostu ma się tak zupełnie inaczej, inną, inaczej wykształconą czułość na doświadczenia mhm. tych osób wykluczonych, osób z mniejszości, osób jakoś, które jakoś mają trudniej w tej rzeczywistości, bo po prostu to są tak jak mama powiedziała, dokładnie, bardzo często analogiczne sytuacje, w których po prostu ktoś ma dominującą pozycję i z niej korzysta, e, i, e, i jakby zasłania zupełnie te inne perspektywy mniejszościowe. E, I my, mając, mając tę perspektywę, żyjąc w tej perspektywie mniejszościowej rodziny z niepełnosprawnością, rodziny, w której jest spektrum autyzmu, e, od tylu lat, no po prostu. No, mama zawsze mówi, że, jakby, że, że, nie ma, że to trochę jest tak, że nie ma wyboru. W sensie, że jak dzieją się takie rzeczy, to że, że, że nie ma wyboru, że po prostu trzeba, że, że to jest jakby konieczność. No
2: tak, no tak, tak po prostu jest, no też moi znajomi, którzy robią to samo, nawet nawet chyba nie określamy się, nie wiem, że jesteśmy osobami aktywistycznymi, tylko po prostu, bo to jest takie określenie, znaczy pewnie jesteśmy, tylko też z drugiej strony chodzi o to, że jakby dla mnie to jest po prostu takie normalnie no, człowiecze, że tak powiem, no, ludzkie normalne zachowanie, więc yy, jak się taka rzecz... No, trzeba to, to zrobić zwyczajnie. Nie to, że tam ktoś, nie wiem, jest jakimś bohaterem, czy tam, nie wiem, kimś jakimś strasznie ważnym. po prostu trzeba to zrobić, bo trzeba i już.
0: To jest bardzo piękna opowieść o tym, że po prostu osoby, które mają trudne doświadczenie własne, uwrażliwione są zupełnie inaczej na tą krzywdę, która dzieje się wokół i jak ja to czasami sobie sama tłumaczę, przełącza się taki przełącznik w głowie, człowiek po prostu przestaje żyć tylko dla siebie, zaczyna żyć naprawdę dla innych, piękne to jest o czym mówicie, że po prostu się nie da inaczej, trzeba coś zacząć robić, w waszym przypadku też to o czym ty Karolina powiedziałaś, łączą się pokolenia, zupełnie różne tematy, które są do, do załatwienia, poza mm. tym, że spotkałyście się tutaj wspierając osoby uchodźcze, chociażby gotując tą zupę właśnie na granicę, przyjmując osoby uchodzące z Ukrainy, no to też jakby was łączy temat, bo was dotyczy, bo to jest wasz wspólny temat rodzinny. To jest ten moment, kiedy ja bym chciała, żebyście opowiedziały dla tych z Państwa, którzy nie czytali jeszcze tego naprawdę powiem mocno, dla mnie wstrząsającego tekstu w Wysokich Obcasach mocny, naprawdę mocny wywiad bardzo szczery, przeczytałam i powiem szczerze, miałam taką myśl Jezus, jakie to są odważne, odważne autentyczne, mądre osoby ten tekst bardzo dużo naprawdę odsłania takiej, takiej codzienności, którą zazwyczaj w Polsce jednak jakoś chronimy. Mówi mm. o takiej waszej codzienności, o takich rzeczach, o których zazwyczaj ludzie nie mówią w Polsce głośno nadal, nad czym ubolewam, bo, bo pewne rzeczy po prostu trzeba absolutnie, żeby wybrzmiewały w przestrzeni publicznej no to nie jest to nie jest takie bardzo powszechne żeby mówić tak otwarcie, z taką szczerością tak autentycznie o tym jak wygląda wasza chociażby codzienność takie codzienne, życia, co, codzienne sytuacje z życia, czasami bardzo trudne takie, które mogą być całkowicie błędnie jakoś interpretowane przez osoby z zewnątrz, bo tutaj mówiłyście na przykład o zachowaniach właśnie brata i syna niektórych, które dla większości osób, które nie mają doświadczenia takiego, chociażby z osobami w spektrum, mogą być zupełnie um, niewytłumaczalne, tak? Mówicie o tym w sposób mega odważny, taki szczery, bez, bez jakiegoś takiego napięcia, bez takiej napinki, która w Polsce jest no niestety nawet w mediach bardzo powszechna nawet wtedy kiedy mówi się o jakiejś bardzo, bardzo ważnej życiowej sprawie dla tych z Państwa, którzy tego wywiadu nie czytali, już macie na, na czacie link, koniecznie zajrzyjcie do tego tekstu rewelacyjnego, mam nadzieję, że to będzie jeden z nagrodzonych w przyszłym roku wywiadów <grytanie> tak no to oczywiście tutaj tutaj zobaczymy jak będzie, natomiast jest to mega mega ważna rzecz do przeczytania, więc dzielę się z Państwem linkiem już na czacie, ale jeżeli nie czytaliście, no to ważne by było, żebyśmy teraz wszyscy usłyszeli jak wygląda Wasze życie na co dzień, właśnie z osobami z niepełnosprawnością, dlaczego, dlaczego ten aktywizm ma taki u Was osobisty wymiar, skąd się wzięłyście? jako liderki na czele właśnie tego ruchu 2119.
1: To ja może dam mamie zaraz opowiedzieć, jak wygląda nasze życie na co dzień, bo myślę, że mama jest w ogóle lepsza w na to pytanie, ale jeszcze zanim oddam mamie głos, to szybko się odniosę do tego, co powiedziałaś, Dominiko, że odsłaniamy takie właśnie elementy naszego życia, które hmm. się wydają może prywatne, może trudne do rozmawiania, bo może zbyt wchodzące do domu i ja właśnie mam, mo, moje doświadczenie jest takie, że ja po prostu nagle mam takie poczucie, że jest mi tak dobrze, że ktoś o to pyta i że ktoś jest ciekawy, bo większość mojego mm -hmm. życia jednak spędziłam na budowaniu sobie alternatywnej maski i rzeczywistość, jakby budowaniu tych dwóch rzeczywistości, w której z jednej strony byłabym osobą, która żyje, żyje ze swoimi braćmi i z doświadczeniem też, tych różnych rzeczy i niepełnosprawności i e, rodziny ze spektrum autyzmu i e, tego, jak społeczeństwo na to reaguje i wszystkiego tego, a z drugiej strony jednak po prostu chciałam być cool dzieciakiem w szkole i chciałam, żeby ludzie mnie lubili i chciałam być e, nie wiem, przewodniczącą klasy albo szkoły, e, i, e, czyli liderką i e, w ogóle tym wszystkim. Więc jakby całe życie... I mi się wydawało podświadomie, że tego się nie da połączyć, E, że są dwie, że muszę mieć taką siebie i taką siebie, a jednocześnie nie chciałam się absolutnie wyrzec tej, która strasznie kocha Konrada i i ma z nimi przepiękne mhm. relacje, które uwielbiam. E, a teraz jest tak, że nagle okazuje się, że właśnie, m, że, jestem, że, że się to integruje, że ludzie właśnie tak jak mhm. ty nam teraz pytają o tę niealternatywną maskę, tylko o tę taką bardzo szczerą zbudowaną wcześniej, zbudowaną w domu, zbudowaną od urodzenia. E, więc dla mnie to jest strasznie przyjemne. I po prostu mam takie, że tak sobie płynę, i mam takie wow, ale fajnie, świat jest ciekawy też tego. Są ludzie, którzy są ciekawi też tego. Mhm. Oddaję moje głos. Jak wygląda życie, codzienność? Um,
2: no tak, odpowiadając na to pytanie, powiem, że no jest to taka zwykła codzienność jak każdego innego, nie inna. W jednym wymiarze, no bo trzeba żyć, jeść, robić zakupy, tak. no to jest jakby to jest podstawa, i często ta rzecz. Właśnie to, że to jest takie normalne, trzyma mnie przy życiu. Bo ja na przykład bardzo lubię robić zakupy. Na przykład to jest śmieszne, ale ja sama się z tego śmieję jak sobie. Myślę, że idę sobie po sklepie, po jakimś dużym sklepie i myślę sobie, że będę sobie kup kup kupować na przykład o, mleko, papier toaletowy, takie zwykłe rzeczy. No to jest dla mnie po prostu świetne odstresowanie i takie bo mam taką normalność, bo każdy to robi, każdy robi te, te zakupy, każdy robi takie zakupy właśnie z tych zwykłych rzeczy ja sobie idę i to mi daje poczucie bezpieczeństwa, ja wiem, że to jest złudne, no ale no jak mi daje na chwilę, no to dlaczego nie, jak mi jest z tym dobrze, no to myślę że sobie korzystam z tego, więc to jest taka zwykła rzecz, prawda, ale... ale to jest jedna strona medalu, natomiast ta druga, no to jest taka, że wtedy jak ja robię te zakupy, to yy, mój syn starszy najczęściej jest albo pod czyjąś opieką i ja muszę mieć zegarek, yy, znaczy telefon, tak, patrzeć na telefon, czy przypadkiem nie przekroczę tego czasu. No i teraz jak się ma dziecko, które ma 22 lata, to zwykle każdy inny rodzic nie patrzy, czy musi go odebrać ze szkoły, a ja muszę patrzeć, tak, żebym zdążyła, albo na przykład on jest pod opieką, no załóżmy kogoś z domu i też muszę patrzeć, czy te zakupy, czy ja się wyrobię, tak, w odpowiednim czasie. No bo za chwilę on musi być ze mną, a nie już z kim innym i on ma 22 lata, naprawdę to jest tak jakbym odbierała dziecko z przedszkola cały czas, ale z drugiej, no, no, no tak po prostu jest, a zwyczajnie jeszcze dochodzi do tego to, że w naszej w naszym kraju jest można powiedzieć, że niepełnosprawność to jest jeden problem i wcale nie taki największy, bo największym problemem jest to, co nasze państwo rzuca nam pod nogi, żeby po prostu utrudnić jeszcze to życie. Bo gdyby nie to, że no, porazilibyśmy sobie z niepełnosprawnością Konrada całkiem naprawdę dobrze, gdyby było to, co powinno być oferowane z naszych własnych podatków, tak? czyli na przykład szkoły dla osób z autyzmem, których po prostu nie ma. Albo robią je sami rodzice, albo nie ma, nie ma takich szkół po prostu. Może, może w dwóch, trzech miastach w Polsce są, ale tak naprawdę, żeby do takiej szkoły człowiek się dostał, to trzeba dobrze się nastarać. No, no mamy masę różnych sytuacji bardzo takich ciężkich, które wynikają z tego, że nasze państwo jest niewydolne i zwyczajnie na przykład to, że nie ma, nie ma neurologów, bo mój syn jeszcze choruje na padaczkę, więc jakby to jest to, że gdzieś dobry, znaleźć dobrego neurologa, epileptologa, no to naprawdę jest, albo trzeba zapłacić dużo pieniędzy, albo trzeba po prostu mieć szczęście to, to są takie dwie rzeczy, czyli edukacja i zdrowie, które kompletnie leży u nas. W, 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 no nie ma po prostu zwyczajnie porządnej opieki zdrowotnej. No i y, można by jeszcze powiedzieć, że parę jeszcze innych rzeczy też by się takich znalazło. No na przykład jakieś e, odpowiednie zajęcia, które są, no nie wiem, terapia, to, to jest wszystko opiera się wyłącznie na jakichś prywatnych e, naszych zasobach. No, a z tym się łączy taka sytuacja, że ja, ponieważ pobieram świadczenie pielęgnacyjne, to nie mogę pracować. I teraz mhm. tak. Jest lekarz, który kosztuje 500 zł za wizytę, na przykład, a my mamy troje dzieci i chcemy, żeby każde było zdrowe. No to czasami wypada zapłacić w jednym tygodniu za trzy wizyty. No, na przykład, jak się tak złoży, trzy razy po 500 zł, mhm. a potem jeszcze zapłacić za szkołę, której. Która powinna być normalnie dostępna dla każdego, bo mamy obowiązek szkolny. No i dla, a dla mojego syna szkoły nie było. No i teraz się zastanawiamy, jak to można zrobić, jeśli się dostaje doświadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 zł. No i u nas na razie w domu dzieją się po prostu cuda magiczne jakieś, po prostu te, te pieniądze, nie wiem jak się znajdują, ale, ale się jakoś znajdują. To głównie jest tak, że po prostu mój mąż pracuje od 6 rano do 23. No i no jeszcze jakoś daje radę, ale jak długo to nie wiadomo, jakieś zrzutki, jakieś, gdzieś tam czasami babcia da jakieś pieniądze, albo no głównie babcia nas ratuje finansowo, no, no i tak to się toczy po prostu.
1: To jeszcze wracając, tak, jeszcze wracając do tej codzienności. Mi się wydaje, że w ogóle to jest bardzo trudno pokryć e, tak w jednej odpowiedzi, jakby jaka jest ta codzienność, dlatego że my trochę, jakby trochę zadając takie pytanie, ma, e, wydaje mi się, że oczekuje się tego, że odpowie się, że my odpowiemy, nasza rzeczywistość w ten sposób stoi w kontrze do rzeczywistości większości społeczeństwa. Tylko że my za bardzo nie znamy innego życia, bo od 22 lat naprawdę żyjemy w takiej rzeczywistości i uh, i ik... Jakby trudno jest, trudno to jest odnieść do jakiejkolwiek innej, bo mamy tylko taką, ale mhm. no właśnie, tak jak mama mówiła o, o zakupach, no to to jest tak, że rzeczywiście te takie bardzo codzienne rzeczy trzeba po prostu przepisywać na inny rodzaj funkcjonowania i jakby mama podała przykład zakupów, na których jest sama i musi patrzeć na zegarek, żeby wiedzieć kiedy musi wrócić, tylko że tak naprawdę bardzo często te zakupy też się robi z Konradem, który waży pewnie półtora razy więcej niż ja i czasem się po prostu zapiera na tych zakupach i nie da się go w ogóle wyprowadzić ze sklepu i po prostu stoi i jak się zamienia w skałę i jakby nie chcesz się z nim szarpać jednocześnie bardzo trudno jest jakby bardzo trudno jest dojść do, jakiegoś, do jakiejś wspólnej decyzji i zbiera się tłum ludzi bo nikt nie wie co się dzieje, wszyscy się zastanawiają mm -hmm. czemu dwie osoby jakby stoją na środku sklepu i się nie ruszają ktoś pyta czy pomóc, ktoś mówi ale co pani robi i po prostu powstaje taka stresująca sytuacja i to jest tylko jeden przykład, tylko głupich zakupów, a tak naprawdę dużo jest takich przykładów, no i jest jeszcze też ta rzeczywistość domowa, która też jest zupełnie myślę inna, dlatego, że po prostu E, My nie zostawiamy nic samego, jakby naj, największy, maksymalny dystans, na jakiego zostawiamy, to jeżeli ktoś wyjdzie do pokoju obok, ale zawsze przy otwartych drzwiach, dlatego że po pierwsze właśnie ta padaczka, o której mama już wspomniała i to, że po prostu boimy się, że upadnie i że coś mu się stanie, co już kilka razy miało miejsce i nie zdążymy go złapać, no ale też do tego dochodzi to, że na przykład, Konrad uwielbia tłuc z naczynia, więc, żeby na przykład nie rzucił tym naczyniem w psa, albo po prostu nie rzucił nim i żeby się nie stłupa naczynia, to no, trzeba mieć cały czas taki, cały czas takie alert, 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 czy na pewno nic się nie dzieje, czy na pewno mam pod, pod opieką siebie i drugą osobę jednocześnie. E, więc powiedziałam, że to po prostu ta codzienność jest tak bardzo naznaczona takim stanem takiego ciągłego bycia w takim, mm -hmm. takim on call.
0: Tak tak usłyszałam, że to chodzi o to, że cały czas trzeba być po prostu w takim trybie gotowości do działania, tak cały czas w takim alercie i tak jak najbardziej ja się zgadzam z tym, co tutaj Karolina powiedziałaś, że ile rodzin, ile osób, tyle rzeczywistości no i taka jest wasza, tak sobie myślę o tej polskiej dulszczyźnie właśnie w kontekście tego o czym tutaj rozmawiamy, że wy tak otwarcie mówicie o tym jak wygląda wasze życie domowe, mnie to akurat zupełnie rozwala i urzeka i wreszcie jest jakby ktoś kto mówi jak jest, dla mnie to jest ważne bo akurat no wśród moich wartości tych topowych jest taka prawda życie w prawdzie, życie w zgodzie ze sobą, w tym żeby właśnie nie nakładać tej maski wychodząc gdzieś tam do przestrzeni publicznej tylko żeby móc na tyle, na ile to jest oczywiście w naszych warunkach, w naszym kraju bezpieczne, żeby móc po prostu powiedzieć, jestem taka, tak wygląda moje życie i, i z tym do Was wychodzę, tak nie będę tutaj udawać kogoś, kim nie jestem, nie będę udawać, że moje życie wygląda jakoś inaczej niż faktycznie wygląda. Bardzo mnie ruszyło to, co powiedziałaś o tym integrowaniu właśnie tego, jak się chce, żeby nas ludzie postrzegali z tym, jaka jest no, ta, ta nasza realna sytuacja. No i tak myślę właśnie o tym, co powiedziałyście o chociażby takich sytuacjach w markecie. Trochę jesteśmy takim krajem, który żadnej inności nie toleruje i ta dulszczyzna dalej po prostu króluje. Lista tematów, o których u nas się głośno nie mówi i o których najlepiej, żeby po prostu w ogóle ich nie tykać, nie ruszać, no jest dłuższa niż krótsza. I dziecko, które gdzieś tam, wiecie, dwulatek, który się na glebę rzuca w sklepie, bo ma tantrum, bo nie dostał zabawki, czy, czy właśnie nie wiem, osoba z niepełnosprawnością, która zachowuje się nieco inaczej niż wszystkie inne w tym momencie gdzieś wokoło, no to powoduje po prostu zawsze jakieś zbiegowisko, zatrzymanie się ludzi, którzy nie wiedzą, jak w takiej sytuacji się zachować czasami chcą pomóc, ale no nie bardzo wiedzą jak i często no nie pomagają, tylko jeszcze tutaj utrudniają funkcjonowanie, a czasami jest tak, że wcale nie chcą pomóc, tylko po prostu zaspokajają jakieś sobie swoje potrzeby, nie wiem, bycia gapiem, byciem, bycia krytykiem, bycia jakimś sędzią czyjegoś życia, zachowania i tutaj takie po, narodziło mi się pytanie do was, jak wy oceniacie, jak to jest z tą świadomością Polaków, jeśli chodzi o to, jak żyją osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie rodziny. Jest bardzo źle, jest krytycznie źle, coś, coś się zmienia. No, wy obserwujecie już to dwadzieścia kilka lat. Mama z perspektywy mamy, ty z perspektywy siostry, która od zawsze, po prostu praktycznie od drugiego roku życia masz, masz brata, a potem pojawił się kolejny i wiesz, po prostu to jest Twoja rzeczywistość, nie znasz innej. Czy Wy możecie coś powiedzieć pozytywnego na ten temat, że się coś zmienia, idzie ku lepszemu, czy, 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 czy nie? Czy jest z roku na rok
2: gorzej? Znaczy, niech idzie. Wydaje mi się, że, że jest źle, dlatego że teraz dopiero y, ludzie mi mówią, a dobrze, że mówisz, bo ja nie wiedziałem, bo ja nie wiedziałem, no to ja sobie myślę tak, no dobrze, że się przyznajesz, że nie wiedziałeś, to też jest odwaga, y, no ale dlaczego nie wiedziałeś, no bo jakby, no czasami, no, no są też Jakieś zewnętrzne takie znaki, że jednak ludzie no, niepełnosprawni są? No, nie wiem, są koperty y, niebieskie, no, różne takie, y, takie oznaczenia. Na przykład, nawet no, mhm. gdzieś w tej świadomości to powinno się pojawiać, ale rozumiem, bardzo dobrze rozumiem, że, że, że ludzie, którzy nigdy nie mieli osoby z niepełnosprawnością w domu, nigdy nie będą wiedzieli y, y, tak bardzo dużo jak ja. Bo na przykład mieliśmy w domu dziadka, który miał chorobę Parkinsona. No i ja rzeczywiście każdego dnia odkrywałam nowe trudności, więc rozumiem to, że ktoś może nie wiedzieć na przykład o autyzmie tego co ja wiem bo, bo po prostu. Sama się przekonałam, że myślałam, że jak wiem, że, co, że jest taka choroba jak park, choroba Parkinsona, no to nagle, jak mieliśmy taką osobę w domu, no to codziennie była nowa trudność i nie taka sama jak poprzedniego dnia, więc wiem, wiem że tak samo może być z osobami, które nie mają osoby z autyzmem, ale to nie wiedza, to nie jest grzech, zupełnie Tego chodzi też o to, żeby. Jak ktoś już się pojawia w tej przestrzeni publicznej, to żeby druga osoba, która nic na ten temat nie wie, nie próbowała zaprzeczać, bo, bo, bo ja się bardzo często też z tym spotykam, że a nie, to nieprawda, to tak nie może być wcale, a nie, to jest po prostu głupoty opowiadasz. No. Więc tutaj już nie chodzi o niewiedzę, tylko po prostu o brak szacunku dla, dla, dla osoby, która mówi o czymś i wydaje mi się, że to jest dużo gorsze od niewiedzy, a generalnie mi się wydaje, że teraz ludzie będą musieli wiedzieć, bo będzie o bo, bo będzie nas głośno po prostu, więc nie ma, nie ma wyjścia, no, będą się musieli dowiedzieć po prostu i już.
1: Ja, ja obserwuję jakieś takie powolne przelewanie się tych... E, tych em
2: obrazów,
1: czy bohaterów e, osób, e, czy to w spektrum autyzmu, czy to z jakąś niepełnosprawnością e, do i do popkultury, i do jakiejś takiej zbiorowej świadomości. I powstają takie, nie wiem, takie produkcje jak typowe na Netflixie, e, albo z takiego bardziej e, polskiego podwórka na to ostatnio właśnie ten film Siu e, też e, z, z głównym bohaterem e, który jest na spektrum autyzmu, e, czy e, Miłość na spektrum, też powstał ten serial dokumentalny e, o właśnie tym budowaniu relacji osób, które są na spektrum autyzmu. Tylko, i, i to, jest bardzo, to jest bardzo dobry krok, e, też ludzie wiedzą w ogóle, że jest coś takiego jak spektrum autyzmu, e, czego wydaje mi się, że jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, to to jednak było takie słowo, które było bardzo tajemnicze i nadal jest bardzo tajemnicze. Nadal ludzie nie mają różnicy genderowych, jeżeli chodzi o spektrum, mm -hmm. tego, że na przykład też ludzie na spektrum są dużo częściej niehetero, tego, że tego z czym często spektrum się wiąże, że na przykład z DHD albo z dysleksją, że dużo, dużo bardziej prawdopodobne jest to, że masz oba. E, jakby nie ma takiej świadomości, oczywiście, ale już nie jest tak, że jest autyzm i nagle jest taki widok takiego chłopca, który jest z taką szybą i nic nie mówi, tylko patrzy i jest za mgłą, bo tak było 10 czy 12 lat temu, że tylko było to jedno skojarzenie i kolor niebieski. Hmm. Więc coś się dzieje, ale to jest taki wierzchołek góry lodowej. Ja naprawdę, jak jak, jak myślę o tym, właśnie jak ten. Znaczy, to jest potrzebne. Wiadomo, że nie, nie, będziemy, nie zrobimy w takiego przeskoku, że nie będziemy wiedzieć, będziemy mm. widzieć kolor niebieski, a potem nagle będziemy wiedzieć wszystko. Oczywiście, że nie, więc to jest ważne, co się dzieje e, i bardzo wartościowe, ale myślę, że też ważna jest świadomość, że to jest wierzchołek góry lodowej i że, e, że my. Trochę lecimy na takie cool rzeczy jako społeczeństwo, jak na przykład to, że są geniusze pośród osób z autyzmem, albo że są osoby, które nie wiem, pamiętają daty i mówią, och, 17 lipca 71 rok babcia zrobiła dżem. Um, jakby tak, tylko że to, to wszystko to nie jest to, co spotkasz w życiu raczej. To jest mało prawdopodobne. Raczej właśnie spotkasz, jeżeli w ogóle się spotkasz z tą osobą na spektrum, czy z tą osobą z niepełnosprawnością, to to będą dużo bardziej niekomfortowe rzeczy, to będą dużo bardziej takie rzeczy, w stosunku do których jakby nie będziesz tylko mógł powiedzieć wow, ciekawe, ale inne, tylko naprawdę jakby tutaj, nie wiem, ktoś e, gdzieś przewrócił ten stolik i e, jakby zrozumienie i zrozumienie tego, dlaczego na przykład w tej sytuacji ktoś przewrócił stolik, też jest fascynujące. Też jest niesamowite, też jest zupełnie inne, ale trzeba się przebić przez niesamowitą tkankę takiego dyskomfortu, pytania, dowiadywania się samemu, wchodzenia w relacje z tą osobą i w ogóle podmiotowego traktowania tej osoby, a nie przedmiotowego i pytania eksperta, a czemu ta osoba coś? No i no tam jeszcze nie jesteśmy, w tym miejscu jeszcze zdecydowanie nie jesteśmy.
0: Tak, tak. ja myślę, że bardzo nie jesteśmy w tym miejscu, natomiast ważne jest też to i chciałabym chyba o to zaczepić, podmiotowe traktowanie i o to, żeby ustawiać osoby z jakimś doświadczeniem w centrum, w tym blasku reflektorów i to im właśnie zadawać pytania. Mnie niesamowicie wkurza, powiem wprost, w ten wkurw mi idzie, jak o sprawach kobiet mówią mężczyźni, jak osobach, o, o, o problemach codziennego życia osób z pełnosprawnościami, mówią osoby, które są w 100% sprawne, gdzieś tam w telewizji, w mediach, jak rzecznikiem jakiejś sprawy staje się osoba, która tak naprawdę, no, nie jest związana z tą sprawą. W sojusznictwo zaczynamy się trochę uczyć, natomiast jeszcze nie umiemy w to sojusznictwo dobrze i w to pomaganie i często jest tak, że po prostu osoby, które chcą w jakiejś sprawie być sojusznikiem, sojuszniczką, Kradną ten, to miejsce, kradną ten głos, zabierają przestrzeń sobie zupełnie nienależną i odwracają tak naprawdę, nie wiem, ten snop światła od tych osób, na którą on powinien być skierowany, zabierają mikrofon, zabierają, nie wiem, megafon tym osobom, które w tym momencie powinny mieć głos. Dlatego uważam, że to jest bardzo ważne, właśnie, żeby takie osoby jak Wy, które mogą powiedzieć z własnego doświadczenia, jak chociażby życie takich osób, które się opiekują osobami z niepełnosprawnością wygląda żebyście to wy właśnie o tym mówiły, a nie jakieś osoby eksperckie owszem, te osoby eksperckie się przydają w pewnych sytuacjach żeby podać jakieś statystyki tak, żeby gdzieś coś wesprzeć wytłumaczyć coś naukowo o ile oczywiście są to faktycznie specjaliści, natomiast no, my w Polsce jeszcze mamy tutaj dużą lekcję do odrobienia i cieszę się, że wy jesteście że faktycznie się zdecydowałyście na to, żeby w pewnym sensie być tymi przodowniczkami, tak? No bo oczywiście walka o, o godne życie, o, o prawo do pracy, chociażby przy tym świadczeniu opiekuńczym, ma już twarze kilku osób, w Polsce osób publicznych, ale chyba pierwszy raz jest tak, żeby właśnie gdzieś po prostu rodzina była pokazana na pierwszym miejscu i żeby rodzina się wypowiadała. Cieszy mnie to niesamowicie i oby jak najwięcej osób poszło w wasze ślady. Wiem, że macie ogromny odzew od osób, które, które w rodzinach mają osoby z niepełnosprawnością, które opiekują się osobami z niepełnosprawnością, publikujecie na profilu, na facebooku, już za chwileczkę podlinkujemy ten profil, bo być może nie wszyscy, którzy nas w tej chwili słuchają, oglądają, znają ten fanpage, publikujecie tam naprawdę wyrywki, hair story, często y, historii osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami one wyrywają z butów powiem szczerze i naprawdę przestawiają myślenie, sprawiają, że człowiek się zatrzymuje i, i myśli o wielu przywilejach, jakie ma w swoim życiu to jest też taki dowód na to, że te historie do was spływają, że wy gdzieś puściłyście domino po prostu w, w ruch i coś się zmienia i tego się już, mam nadzieję, nie da zatrzymać, nie da gdzieś tam zamieść pod dywan, no, w czym nasz rząd jest doskonały w odwracaniu głowy od problemu. Mam nadzieję, że to też sprawi, że ludzie przestaną po prostu odwracać wzrok od rzeczy, które są trudne dla nich do przepracowania, bo ja rozumiem, że jak ktoś nie miał doświadczenia, nie ma styczności, nie wie jak się zachować w jakiejś sytuacji, no to po prostu czasami właśnie zachowuje się bez szacunku zachowuje się no, nie tak jak należy, bo nie wie, po prostu bo nie wie, bo, bo nikt go nigdy nie nauczył, jak należy się w takiej sytuacji zachować. To odwracanie wzroku w Polsce od trudnych problemów jest, no, jest ogromnym jakimś takim obciążeniem naszym. Nie wiem, czy to jest narodowe, czy, czy ponadnarodowe, ale jest to w Polsce niestety bardzo widoczne. No i pojawiacie się wy i to przełamujecie, jako kolejne osoby, które po prostu jakieś społeczne tabu przełamują. Czujecie, że macie ludzi w Polsce, tysiące ludzi w Polsce za sobą?
2: Ja jeszcze chciałam wejść tutaj z tym wątkiem, który pani poruszyła, o tym, hmm. że ktoś wypowiada się za nas, Mhm. Mieliśmy taką sytuację ostatnio, że nas zaproszono do Sejmu i do Senatu. I właśnie e, w Senacie była projekcja filmu Siubuk, tam i tam były osoby. Sejmie. W Sejmie, w Sejmie. W Sejmie, przepraszam, w Sejmie.
1: Bo w, Senacie... w Senacie było okej, okay, tak? Przepraszam tutaj. Mhm, to powiem tak, 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 jeszcze raz. W Senacie były konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy, tak. a potem w Sejmie była projekcja filmu Siubu.
2: Tak i e, mm -hmm. chciałam się odnieść do tego, co się działo w Sejmie. E, w Sejmie była e, projekcja tego filmu i dyskusja na temat e, potem edukacji włączającej, e, gdzie wypowiadały się osoby decydenci, czyli osoby e, z, jakby ze strony rządowej oraz byli rodzice, którzy też chcieli mieć głos w tej dyskusji, ale im nie pozwolono po prostu. Były osoby, które przyjechały z daleka do tej Warszawy z całej Polski, naprawdę przyjechały tam osoby z różnych miast, które jechały pociągiem, potem to było zimno wtedy, była no, koleżanka, która przyjechała z daleka, rozchorowała się po tej wycieczce, ona nie mogła się wypowiedzieć w żaden sposób, dlatego że tam wypowiadały się osoby, które... Y, wiedziały lepiej, po prostu wiedziały lepiej, jak jest y, i to były osoby, które na przykład y, są, mają stanowiska y, Gdzieś na poziomie ministerstwa, powiedzmy. No i te osoby mówiły, że jest świetnie, że jest dużo lepiej niż kiedyś było w czasach, kiedy jest fabuła tego filmu Siubuk. No i w ogóle rewelacja po prostu, no jaki postęp niesamowicie zrobiliśmy. A rodziców, którzy się chcieli wtedy wypowiedzieć, po prostu no. Usadzano na miejscu z powrotem, tak? Nie, nie było głosu. Więc to tak wygląda dokładnie. No. I teraz kolejne: nie pamiętam już pytania, jakie pani zadała. Bo... Czy czujecie, że stoją tysiące ludzi za wami, że uruchomiłyście tą
0: lawinę? Hmm. Takiego no, mówienia o tym, jak jest naprawdę, że ludzie się decydują na to, żeby gdzieś tam naprawdę do Was napisać, żeby tę historię opisać, niech ona idzie w eter po prostu, żeby ona wybrzmiała gdzieś w mediach. No,
1: no.
2: Jest bardzo <śmiech> dużo ludzi, ja myślę, że jest, ja nie wiem ile tych ludzi do nas napisało, ale ja tego nie jestem w stanie policzyć, bo ja do tej pory od dwóch miesięcy, jak, tak jak te, ta akcja ruszyła, to te historie przychodzą cały czas. Nawet ostatnio przyszło wczoraj, mama do mnie napisała. Po prostu, nie wiem, kilkanaście tysięcy chyba osób napisało. Po prostu tak. nasze skrzynki były zapchane całkowicie. Ja nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na te wiadomości, ale to, to pokazuje, że. Że po prostu jest wielka potrzeba, naprawdę to, to jest jakby otworzenie jakiejś puszki zwyczajnie, tak? Która, gdzie po prostu wylewa się tak, taki straszny, taka straszna ludzka jakaś, jakaś bieda, taki ból po prostu. No, coś takiego, co y, ja tego nie ogarniam jakby emocjonalnie, y, tylko wiem, że we mnie to wzbudza. Y, ja, ja mam wielką y, empatię dla tych ludzi, natomiast ja się tak denerwuję bardzo na osoby, które są y, decydentami w momencie, mm. że po prostu jest niesamowite, jak można pogardzać ludźmi, jak można pogardzać swoją, y, swoim narodem taką dużą część w sumie osób niepełnosprawnych w Polsce jest około 6 milionów to jest naprawdę duża gromada ale ci ludzie tak, tak. są zamknięci w różnych tam DPS-ach oni są po prostu ubezwłasnowolnieni nawet jeśli nie tak jakby na papierze no to w rzeczywistości, tak jest i zwyczajnie ja tego nie rozumiem, jak można naprawdę taką pogardę okazywać y, tym ludziom, no i teraz wiem, że tych ludzi jest bardzo, bardzo, bardzo dużo po prostu, tylko, że też nie wiem, czy każdy się odważy y, no, jakby zbuntować trochę, tak, bo się ludzie mm -hmm. boją zwyczajnie. Mi się <laughs> tak. wydaje,
1: ja tak przy, przytoczę z naszego życia taką historię sprzed Chyba trzech lat mniej więcej, jak właśnie e, to się jakby odwrot, odwrotna sytuacja się zadziała, że to mama opisała naszą historię ze swojej perspektywy, i ta historia była opublikowana w Zdążyć z Pomocą, prawda? Chcemy całego życia. Chcemy całego życia to opublikować. Tak. Dobra, to... Ja już pomyliłam, ale to nawet tak, Chcemy całego życia, czyli też nasze w ogóle kumpele, które z nami bardzo e, działają dużo i są super, e, to wtedy, wtedy Chcemy całego życia opublikował właśnie mamy historię, naszą historię, napisaną przez mamę. I ja, ja wtedy zobaczyłam, jak dużo to w ogóle zrobiło w naszej rodzinie, że rzeczywiście jakieś takie osoby, z którymi na co dzień w ogóle nie mamy kontaktu, się wtedy odezwały, że też osoby na przykład z mojego środowiska, które to przeczytały, też się, też się odezwały, że gdzieś w ogóle bardzo dużo takich nitek, konwersacji zostało rozpoczętych, mimo tego, że to były rzeczy, które teoretycznie ludzie wiedzieli, ale dostanie takiej paczki informacji czasem jest bardzo Ciężkie do uniesienia, bo gdzieś słyszysz, że coś się wydarzyło, że ktoś jest w szpitalu, ale potem, jak to wszystko tak jest w takie, takie, takie po prostu wrzucone w jedną stronę wiadomości, to ludziom to bardziej jakoś tak pracuje w środku, pracuje wewnętrznie z ich myślami i z ich jakimś obrazem rzeczywistości. I naprawdę nam to zabulgotało wtedy, jakby zabulgotało w tej naszej rodzinie koseckich. I jeżeli my jesteśmy w stanie dać taką platformę dla, nie wiem, powiedzmy, kilkudziesięciu albo może kilkuset osób i te ich historie rzeczywiście opublikować i sprawić, żeby ten efekt tego, tego właśnie takiego poruszenia gdzieś w tych ich małych domach, w ich małych banieczkach się zadział, to ja jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowana i to już jest naprawdę bardzo dużo. I też czasami to po prostu chodzi o to że taka, e, taki ruch jak 2119, który może nie ma jakiejś szalonej liczby obserwatorów, ale jednak ma te 4000 z hakiem, po prostu jest zainteresowany tym, żeby wrzucić Twoją historię w te swoje kolory i żeby ją puścić w świat. Naprawdę, czasem takie, takie, takie po prostu oko, które Cię zobaczy przez chwilę i spojrzy na Ciebie i poświęci 10 minut, żeby, żeby po prostu wrzucić Twoją historię w social media, jakby ja wiem, że, że, to coś, że mi, mi to coś zrobiło parę mm. lat temu, e, więc wierzę, że wierzę, że osobom też możesz zrobić. I chyba robi, skoro się odzywają i skoro pragną podzielić się tymi swoimi opowieściami i poszerzyć trochę perspektywę widzenia, osób z nie, e, perspektywę widzenia społeczeństwa na osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów opiekunki.
0: Jak tak mówisz o tych social mediach, to ja sobie też tak od razu myślę, że jest tak dużo spraw w Polsce, które wymagają natychmiastowej interwencji i naprawienia, poprawienia albo wręcz rzucenia granatu i rozpoczęcia budowania od początku, że to może być tak trochę, że uwaga osób, które naprawdę są wrażliwe, czułe i chcą coś zmieniać się gdzieś rozchodzi, więc czy tam jest 4 tysiące osób obserwujących, czy jest, nie wiem, 40 tysięcy osób obserwujących, oczywiście to jest ważne przy algorytmach i tak dalej, przy niesieniu pewnych treści. Ale tak jak powiedziałaś, wydaje mi się, że najważniejsze jest zawsze to, żeby były te osoby, które po prostu nadają ton i nie odpuszczają. Sprawiają, żeby temat dłużej naprawdę niż 5, 10, 15 minut wybrzmiewał w mediach. No niestety rzeczywistość jest taka, że... Nie tylko w polskich mediach, ale ogólnie w mediach ogólnoświatowych tematy mają życie krótkie, a tematy trudne to czasami się w ogóle nie przedostają, więc trzeba robić ten hałas no i trzeba też sprawiać u nas w naszej konkretnie polskiej rzeczywistości żeby te osoby decydujące które faktycznie tworzą prawo które potem egzekwują to prawo żeby je cisnąć ja to co tutaj Pani Kasia powiedziała rozumiem doskonale ten wkurw na te osoby, które po prostu mają absolutnie ludzi w głębokim poważaniu to się obserwuje na wielu, wielu, naprawdę wielu różnych polach że nasze życie wygląda jakoś a ktoś z góry nam mówi w dupie mamy, brzydko mówiąc, waszą rzeczywistość i brzydko mówiąc, mamy gdzieś to co, to, co wy macie tutaj nam do powiedzenia. My widzimy świat tak i my wam go urządzimy tak, jak nam się podoba. Trzeba to po prostu rozwalać. Jesteście tymi osobami, które podchodzą do stołu i po prostu wywalają ten stół, bo im się nie podoba, to jak te karty zostały rozdane. I to jest chyba jedyne, co można w tym momencie zrobić. To jest jedyny sposób po prostu zrobić wyrwę, a potem cisnąć, 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 no i robić tak, żeby za chwileczkę o naszych sprawach decydowały osoby, które mają więcej tej społecznej empatii, które mają więcej wyczucia, którym naprawdę zależy na człowieku, no ale żeby to się wydarzyło, to musimy na pewno zmienić te władze, bo jak te władze podchodzą do podstawowych praw człowieka, to, to wiemy, i e, przy proteście e, osób niepełnosprawnych w Sejmie można się było przekonać, bo przecież to akurat telewizje transmitowały i pokazywały, jak, e, e, jak chociażby to, że ktoś śpi, e, rozłożył dosłownie obóz na korytarzu sejmowym, jak to im przeszkadzało, jak one się tam zachowywały po prostu, te interakcje ludzkie zostały nagrane, one zostaną już do końca życia będzie można pokazać, ten człowiek w takiej sytuacji zachował się tak i tak, popatrzcie na niego, nie głosujcie na niego więcej, tak? mam nadzieję, że przed wyborami będzie można przypomnieć w przestrzeni publicznej, kogo naprawdę nie chcemy w tym Sejmie, kogo naprawdę nie chcemy w tym Senacie, a jednocześnie pokazywać, kto, kto naprawdę robi coś, żeby sytuację zmieniać i żeby ten kraj od podstaw przebudować, tak żeby w nim się żyło po prostu normalnie, żeby to było państwo opiekuńcze na miarę XXI wieku, a nie e, kraj, w którym po prostu y, no, jest pogarda dla człowieka, jest brak szacunku dla człowieka w jego inności i w inności jego doświadczenia. E, tu mi się takie pytanie jeszcze teraz nasuwa, które, o, o którym wcześniej też rozmawiałyśmy. E, czy są takie osoby, na które zawsze można liczyć? Czy są takie osoby które e, autentycznie stoją e, za, osobami, za osobami z niepełnosprawnościami które walczą, e, które nie odpuszczają e, wiecie, tu nie chodzi o to, żeby jakoś tak e nominować, stawiać na piedestał, ale niech to naprawdę wybrzmi, jeżeli można o kimś mhm. powiedzieć, że na te osoby możemy liczyć, to są osoby, które robią rzeczy dobre, które robią rzeczy wartościowe, które nas wspierają, mhm. nie robią tego pod publikę, to mówmy o tym, mhm. ludzie nie wiedzą, wiecie, ludzie często naprawdę y, kupują to, co się pokazuje w tych mainstreamowych mediach, y, kupują taki lukrowany przekaz, a tak naprawdę to nie wiedzą, kto na przykład w tym Sejmie faktycznie robił ludziom pranie, przynosił jedzenie, nie wiem, pomagał, mył, przewijał i, i był, po prostu tam był i naprawdę dawał z siebie wszystko, żeby pomóc.
1: Ja, ja myślę, że chciałabym, że chciałabym chyba tutaj wyszczególnić rzeczywiście te osoby, które gdzieś albo zorganizowały, albo pojawiły się na tym, ostatnim, na tym ostatnim spotkaniu, które było dookoła właśnie projektu ustawy, która pozwalałaby jednocześnie osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne pracować. I osobą, która się do nas bezpośrednio odezwała, była posłanka Marzyna Okła-Drewnowicz. Ona do nas zadzwoniła, dokładnie do mamy, zaprosiła nas i rzeczywiście zaprosiła nas, wyszła po nas, zaopiekowała się tym, jakby była też z nami osoba, która jeździ na wózku, więc jakoś zaopiekowała się tym, żeby w ogóle, żebyśmy w ogóle tam dotarli, co wcale nie było takie proste i, 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 i po prostu była z nami przez ten, przez ten cały czas i umówiła, umówiła już z nami kolejne konsultacje społeczne w styczniu. Więc widać, że, widać, że to jej zainteresowanie nie było... I, i oraz, też chciałabym to zaznaczyć, bo to jest bardzo, wydaje mi się, ważne i ciekawe, że y, właśnie te pierwsze konsultacje społeczne, ona zdecydowała, że chciałaby, żeby one były zamknięte, żeby było tylko dla nas, żeby nie było, żeby nie robić ścianki ze zdjęciami i nie wrzucać mm -hmm. tego e, do mediów, nie wiem, TVN-owi, żeby pokazał, e, że o, odbyły się, już tutaj e, pani posłanka z opozycji zorganizowała, czy panie posłanki zorganizowały, e, tylko po prostu, żeby spotkać się w takim kameralnym gronie tak naprawdę i, e, i porozmawiać, co było takim pokazaniem, że zainteresowaliśmy się i zainteresowaliśmy się serio, a nie po to, żeby pokazać medialnie w jakimś mainstreamie, bo wy już się w jakimś mainstreamie pojawiłyśmy, więc teraz niech ta sama publika zobaczy, że na to odpowiedziałyśmy. I rzeczywiście e, posłanka wtedy Iwona Hartwig, która też, e, jak wiemy, organizowała te protesty w 2018, rzeczywiście tam była i rozmawiała też potem z nami tak bardziej półprywatnie, E, oraz e, zapowiedziała, że postara się coś e, też zorganizować już bardziej, bardziej pod nas, e, z, tak, tak, tak żebyśmy mogły pojawić się jeszcze e, właśnie w e, Izbach Parlamentu, nie, niekoniecznie z tym jednym postulatem dotyczącym pracy. I no, i też oczywiście jak na March Whiteis, która, która w ogóle no już od lat działa, żeby tak, żeby mm -hmm. była wspierana rzeczywiście te prawa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, opiekunek. Myślę, że ona tutaj jest bardzo ważna do wymienienia, dlatego że ona też była z nami w Senacie, też z nami rozmawiała, ale no to nie było tak, że ona odpowiedziała tak naprawdę na nasz krzyk, tylko ona już wcześniej krzyczała. I, no. Dodasz do, do jeszcze jakieś osoby? Tak, dodam
2: jeszcze osoby, które. <śmiech> mam taką grupę osób z Mudlity. To są osoby, dziewczyny, które są zawsze na każde zawołanie i one po prostu jak potrzeba, to one nawet ja nie zdążę jeszcze napisać e, gdzieś e, na Messengerze, a one już mówią, że już są i pomagają. Ja mam takie osoby naprawdę właśnie stamtąd. I to jest Emilia Kustra i Olga Ślepowrońska, to są osoby, które po prostu mhm. nawet swoim zdrowiem przypłacają takie, takie eskapady, jak właśnie stanie na proteście. Ja podziwiam jej, szanuję i naprawdę, bo my potrzebujemy bardzo takiego wsparcia, bardzo, bardzo potrzebujemy właśnie takich osób, które są... Mm, dla których to jest tak bardzo ważne, a nawet nie mają właśnie osób niepełnosprawnych w rodzinie, bo to wtedy jeszcze jakby poszerza się krąg mm -hmm. z tych, jakby tych, tych, tych właśnie osób wspomagających. No i są jeszcze dwie instytucje medialne, które nam bardzo pomogły i zawsze są. I to są dwie instytucje, nie wiem, czy mogę powiedzieć tutaj, żeby to jakby... No. No, oczywiście. No to jest y, Radio Tok FM i pani Anna Gmiterek-Zabłotka, która y, ze mną i z Karolą chyba dwie rozmowy przeprowadziła, a ze mną, ja ze mną Piotr Maślak. I jeszcze Piotr Maślak z Karolą. Y, to właśnie z tego radia. Y, pani An Anna Gmiterek-Zabłotka robiła ze mną już podcast wcześniej o zupie na granicę, więc. Y, no to były chyba trzy rozmowy, jedna o zupie i dwie o proteście. I zawsze, kiedy piszę do Pani Jani na Messenger, to wiem, że ona odpowie. I na przykład odpowie, zajmę się tym. I zawsze się zajmuje I zawsze tam jest. I ona na przykład przyjeżdża z Lublina na nasze protesty. I tak mhm. samo jest z Stefanem 24 To jest, ja mam po prostu... No, mam numer telefonu do wydawców programu 1 na 1 i do mhm. osoby prowadzącej i te osoby zawsze, ilekroć ja mówię, że jest gdzieś protest albo, że jest, bo był w Katowicach w piątek 25 listopada, oni tam wysłali ekipę telewizyjną. Przecież wcale nie musieli. Tak samo wysłali do Poznania, z tego co przynajmniej mieli wysłać, ale to już teraz w każdym razie, to są takie media, które po prostu, no ja się nie wstydzę do nich napisać, a oni mi zawsze odpowiadają.
1: No i e, wisienka na torcie, czyli oczywiście Wysokie Obcasy i Magdalena Karzadańczyk, która po prostu jest e, królową naszą i która spotkała się z nami e, w weekend, kiedy e, jakby, nie, nie, nie pracuje, <śmiech> nie musi pracować w lodziarni w Warszawie i poświęciła nam ponad trzy godziny. Nie wiem, czy nawet nie podchodzi pod cztery. Siedziała z nami i słuchała wszystkiego, co miałyśmy do powiedzenia. Jeszcze wtedy w ogóle to nawet nie miała być układka, tylko po prostu wywiad. Ale potem jakoś e, polubiła, znaczy polubiła, polubiła, to jest dziwne słowo, Tak. Um, poruszyła ją nasza historia i właśnie popchnęła ją dalej do tego, żeby to był taki wywiad, który, który też będzie okładkową historią. Tak. I rzeczywiście to myślę, że nam bardzo dużo dało takiej siły, nam osobiście, jako jednostkom, ale też całemu ruchowi, dlatego, że to bardzo buduje taką wiarygodność społeczną. Ja mam poczucie, że nam to bardzo zbudowała wiarygodność społeczną, że jeśli pojawiamy się na układce takiego pisma jak wysokie obcasy, to rzeczywiście musi być w tym e, jakaś prawda, nie jakieś osoby, które szukają, e, szukają nie wiem, poklasku e, albo pieniędzy, znaczy pieniędzy, tak, ale ze swoją pracę, więc jest to trochę co innego jednak. I e, 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 co? Tak, a no i te osoby sojusznicze rzeczywiście. Osoby sojusznicze, które z nami są, które zawsze są. E, Aneta, e, czyli baba od Polskiego, o, e, Małgosia Szumowska, czyli Warszawianka roku e, z tego roku, e, które właśnie zawsze są. E, Asia Adriańska oczywiście. E, i tak.
2: I Agnieszka Jóździcka, ona pisze, znaczy Agnieszka pisze artykuły o nas do Monety. tak i, i nawet właśnie też teraz przed tym protestem będzie pisała o nas artykuł, także no, no są takie osoby, no bez których po prostu byłoby nam dużo, dużo trudniej, a ja te osoby naprawdę bardzo doceniam, bo no bo to są osoby takie wrażliwe po prostu, no wrażliwe społecznie i wiem, że no po prostu one poświęcają swój prywatny czas na naszą sprawę. To co tutaj się rysuje, proszę Państwa, z
0: czego ja jakby, no, będąc też no, uczestnikiem tego medialnego świata sobie zdaję sprawę, jak widzicie, rysuje się taki obraz, że są tematy, którymi naprawdę interesuje się, naprawdę żywo się interesuje i które ciągnie w mediach garstka osób. I dlatego trzeba, po prostu trzeba absolutnie o tym mówić, tutaj rozumiem ten moment zawahania, czy możemy jakby na antenie jednego medium powiedzieć o, o innym, ale oczywiście, że możemy, my, to jest medium obywatelskie, my tu promujemy każdą, każdą obywatelską postawę i osobę, która coś robi, więc jak najbardziej. No mnie to osobiście jeszcze poruszyło bardzo, co pani, pani Kasiu powiedziała, że to są te osoby, do których nie wstydzę się napisać.
2: Czyli to też jednak
0: pokazuje, że, że są osoby, do których po prostu jednak wstydzi się pani napisać. Z czego? W sensie chodzi o to, że one, że pani pisze, one nie odpisują.
2: Tak, I, tak, tak. Tak. Są no. takie. Znaczy ja, ja nie mam oporu, nie wstydzę się, bo po prostu walę, jak uważam, że ktoś ma jakieś duże zasięgi, to pisze i dobra, i, i już, ale dużo osób, wiele z tych osób mi nie odpowiedziało. No po prostu no to, to trudno, no to okay. przynajmniej wiemy na czym stoimy już, ale te osoby, o których ja powiedziałam i jeszcze na pewno jest ktoś, kto mi uciekł, umknął, umknęło mi bo wiem już teraz, że chciałam powiedzieć, no przepraszam za to, że a już wiem, właśnie osoby z zupy na granicę, to też chcę powiedzieć bo to są osoby, które właśnie gotują zupy na granicę oraz pomagają przy protestach to znaczy przychodzą na protesty. I też są i po prostu również osoby ze szkoły mojego syna Nikodema. Która... Liceum
1: Zuzanny Ginczanki, wspaniała szkoła.
2: Po prostu tam grono pedagogiczne oraz rodzice. Yy są obecni na, większo, na wszystkich protestach na wszystkich oni byli protestach. po prostu I, i, i to się przeplata ze sobą, bo grupa Zupa na granicę ma dzieci w tej szkole, te dzieci z tej szkoły gotują zupy dla uchodźców, więc to tak działa, że gdzieś się zazębiamy po prostu, te kręgi się zazębiają i ja naprawdę no jest taka koleżanka moja, no to powiem, że się nazywa Dorota Jędrkiewicz albo Beata Stefańska, Stefania, Zalewska Stefania. To są osoby właśnie z tej grupy. I to są takie osoby, które po prostu, jakim powiesz, że ktoś nie ma jedzenia, to one zawiozą na przykład do jadłodzielni w Warszawie, czy tam do gdzieś osób, które bezdomnych, ale przychodzą też na nasze protesty właśnie. o.
1: Tak. Mhm. E ale no, nie miałam czynienia. A wiem, że chciałam powiedzieć, że tak, absolutnie jest tak, że, że, jest, że ja mam wstyd związane z tym, że i myślę, że to jest w ogóle trudność związana z tym, że walczy się o siebie że walczy się o swoją przyszłość, że walczy się o swoją sprawę, że ja widzę to, jak dużo łatwiej było mi zapraszać, e, zapraszać jakieś osoby na wydarzenia związane właśnie z jakimś aktywizmem takim, który nie dotyczy mnie bezpośrednio, który mm -hmm. ma rzeczywistość, w której żyję, ale ja nie jestem jego grupą docelową. A w tym momencie przez to, że właśnie walczę o samą siebie, walczę o, swoją, o swoje życie i o swoją przyszłość, to tak. widzę to, jak, jak nie jestem w stanie, jak czasem w ogóle widzę, że oznaczam kogoś po raz kolejny. I po raz kolejny widzę, że w tych wiadomościach się wyświetlają te oznaczenia, ale nie ma tego, nie ma tego odzewu, nie ma nawet tego zaserduszkowania. I ja po prostu przestaję to robić wtedy, bo czuję, że. Bo to jest jedno kliknięcie, więc czuję, że wtedy już naprawdę kogoś nie obchodzi. A czasem jest tak, że jakieś osoby, na przykład, nie mogły się pojawić na protestie ale, że E, rzeczywiście przynajmniej wrzucą tego storiska, e, na przykład Sylwia Chudnik jest taką osobą, że nie była jeszcze na, na, na naszych protestach, ale zawsze nas wrzuca i zawsze pisze, że powodzenia i ja po prostu e, mam takie ciepełko, jak sobie o niej myślę. E, I jeszcze muszę tutaj dorzucić, bo to jest wielka, wiel, wielkie osoby, o których zapomniałyśmy, że dziewuchy dziewuchom, one po prostu zawsze nas wrzucają i robią one zawsze posty i były na protestach e, i mam do nich po prostu naprawdę taką wdzięczność i miłość z tym związaną, um, bo, bo są jednym z takich mediów, które, mediu, tak, mediów, które ja tak. podziwiam, które, których jestem, e, jestem absolutnie wielbicielką tego, w jaki, sposób, e, w jaki sposób pokazują w punkt to, o czym mówią e, i to, że po prostu z ich strony jest ten zwrot e, jest, e, jest bardzo wzruszająco.
0: Tak. To jest, to jest, proszę Państwa, to o czym ja mówiłam na początku, że wszyscy możemy coś zrobić, chociażby właśnie... Y oszukując wspólnie razem te algorytmy, nadając ważnym treściom zasięgi i apeluję o to, żeby tutaj jeszcze może w trakcie przerwy, na którą za chwileczkę Państwa zaproszę, puścić już te linki, te wywiady, te teksty, petycje w obieg. Macie Państwo mnóstwo rzeczy do udostępnienia ważnych już w tej chwili na czacie, a ja jeszcze za chwileczkę z naszym Marcinem Dzielnym, realizatorem Państwu, dorzucimy co najmniej drugie tyle. To jest to, co wszyscy możemy zrobić, oczywiście nie każdy z nas ma dostęp do tego, żeby puścić materiał w jakimś mainstreamowym medium, naprawdę wielkie podziękowania i ode mnie, i jako osoby aktywistycznej, dla tych osób, które faktycznie w mediach zajmują się rzeczami ważnymi, społecznie ważnymi, a no nie rozdrabniają się w to kto jakie budki założył, choć no być może i to jest komuś do życia potrzebne jakoś tam, natomiast no naprawdę, ceńmy te osoby, które robią rzeczy ważne, ważne rzeczy społecznie, są zawsze tam gdzie powinny być, są na każdym proteście, są takimi sojuszniczkami, naprawdę, jakich sprawa wymaga, doceniajmy te osoby, promujmy takie postawy i róbmy swoje, chociażby udostępniając dzisiaj to, co najważniejsze. W sobotę 31 jest protest. Proszę Państwa, od Państwa dzisiejszej reakcji zależy do ilu osób ta informacja o proteście jeszcze może trafić, więc każdy z nas może udostępnić naprawdę jakiejś grupie swoich znajomych i puścić tą wiadomość w obieg. róbmy to. Zapraszam Państwa teraz na przerwę, bo chciałabym, żeby i nasze nie miały szansę nieco... Od... A po przerwie będziemy rozmawiać o tym, jakie konkretnie postulaty wypracował protest, czego się odrządzał.
1: Reset to nie tylko słowo mówione, ale również słowo pisane. Wejdź na resetobywatelski.pl i sprawdź, co piszą nasze autorki i autorzy.
0: Wracamy po przerwie z programem To Jest Wojna, a dzisiaj moimi gościniami są Katarzyna i Karolina Koseckie i rozmawiamy o proteście opiekunów i opiekunek osób z niepełnosprawnościami. Dla tych z Państwa, którzy dopiero w tym momencie do nas dołączają Taka propozycja, żeby odsłuchać tą pierwszą część na Spotify'u lub obejrzeć sobie klip na YouTubie. Dzisiaj oczywiście live, ale potem klip z tej rozmowy pozostaje. Jeżeli wolicie podcasty, no to oczywiście polecamy, żeby tą rozmowę sobie później jeszcze udostępnić i odsłuchać ze Spotify'a właśnie. No i jak zwykle prośba o to, żeby poszerować wszystkie linki, które tutaj w czasie programu wrzucamy na czaty, bo to ważne sprawy, proszę Państwa, naprawdę ważne, ważne społecznie, i dzisiaj też zależy nam bardzo na tym, żeby nagłośnić i podbić protest, który odbędzie się w sobotę, 31 w Sylwestra w Warszawie pod Pałacem Prezydenckim od godziny 18 do 20 taki rozbieg przed Sylwestrem w socjalmediach Karolina zdaje się to ty napisałaś, że można sobie potuptać przed, przed tą główną imprezą Sylwestrowa mama o, czyli wow. Kasia tutaj napisała
1: ja napisałam, ja napisałam te całe ogłoszenie, a potem mama napisała o tym tuptaniu i stwierdziłam, że to musi zostać w nie ma
2: opcji. Tak. Ja nie no to musi zostać bo to faktycznie fantastyczne jest mhm że wytupiemy ten, po prostu te swoje hasła. Karola za to nazwała to biforkiem i też mi się spodobało. Ale też chciałam powiedzieć, że w tej samej dokładnie porze będzie protest w Poznaniu. Dokładnie tak. z tym naszym... To absolutnie ten sam protest, tylko z innymi osobami, można tak powiedzieć. Był protest w Katowicach, to już było wcześniej, wcześniej. Ale teraz będzie właśnie protest w Warszawie i w Poznaniu, chyba że ktoś jeszcze się zdecyduje, to zapraszam do organizowania wszędzie. Czy
1: mamy wrocław tak. i Kraków, gdzieś tak na horyzoncie, więc może.
0: Jest jeszcze kilka dni, jest w Polsce moc osób, które na organizację różnych protestów się już znają, więc być może gdzieś będziecie Państwo chcieli lokalnie też ten protest zorganizować. Mamy w czacie mail, można do mamy i córki Koseckich napisać na maila i wy na pewno też wspomożecie te osoby, powiecie co i jak zorganizować. No i ja tutaj chciałam Was zapytać o to, jakimi zasadami się kierujecie, bo to też jest dla mnie takie dosyć ważne, żeby tutaj wybrzmiało, bo pokazuje też, jak wypilnujecie pewnych rzeczy, taki jak o tym szacunku, o którego braku Kasiu mówiłaś, jak u was właśnie to widać chociażby w sposobie, w jaki wy organizujecie samo dojście do głosu do mikrofonu podczas waszych protestów. To jest jednak takie znamienne bardzo jak wy jesteście wyczulone po prostu na pewne kwestie takie równościowe antydyskryminacyjne, czego nie przy każdym proteście, w którym brałam udział, doświadczyłam.
1: To jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ludzie zwracają na to uwagę, tak jak ty właśnie Dominika zwróciłaś na to uwagę, ale dla mnie jakoś to było tak organiczne, tak oczywiste w ogóle, Ee, że prawdopodobnie bym w ogóle nie zwróciła uwagi na to, że to jest jakiś nasz zasób, gdyby nie to, że inne osoby na to zwróciły uwagę. A tak. to wyszło naprawdę zupełnie naturalnie, z tego, że po prostu już wcześniej zaczęłyśmy praktykować, praktykować publikowanie tych hash story i ludzie rzeczywiście wszyscy, że nam to wysyłali, my to publikowałyśmy potem był protest. I potem rzeczywiście weszła ta kwestia tego, że dosłownie naszą grupą protestującą są zazwyczaj te osoby, które mogą mieć trudność z pojawieniem się na proteście, ponieważ 24 godziny na dobę pracują opiekuńczo i nie mają bardzo często też wystarczających po prostu środków finansowych na to, żeby ktoś inny za nich wykonał tę pracę w tym czasie, kiedy one będą protestować. Więc wtedy jakoś oczywistym stało się to, że te herstorie, powinny wybrzmieć e, na tym proteście, więc jeżeli te osoby nie, przy, nie przyjadą, nie, nie pojawią się, to my przeczytamy tę historię w takim razie, no ale jeżeli mamy czytać historię, czy historię poszczególnych osób, to te osoby, które już się pojawią, też powinny mieć możliwość zabrania tego głosu, a jeżeli tam są, to dlaczego my mamy zabierać ten głos, jeżeli one mogą zabrać ten głos. E, mm -hmm. Więc te wszystkie kroki, które właśnie przedstawiłam, to się wszystko zadziało, i gdzieś to stało się bardzo oczywiste, że ten otwarty mikrofon musi być i że to nie jest w ogóle mój, mój głos czy mamy głos, chociaż często te głosy są bardzo podobne, bo bardzo często te problemy, z którymi my się mierzymy w tych domach, w których pojawia się niepełnosprawność są podobne. Ale jednak jest coś takiego w tej narracji dla mnie bardzo wartościowego, że te, że, że te poszczególne rzeczy się zmieniają, że gdzieś te niuanse są inne, bo wtedy bardzo można zobaczyć tego żywego człowieka, tak jak właśnie wydaje mi się ten wywiad Wysokich Obsesach bardzo pozwolił osobom zobaczyć nas bardzo konkretnie, ale, tak. no, ale tych, 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 tych poszczególnych głosów i tych takich drobności i tej różnorodności w codzienności, jest bardzo dużo i to jest ważne, żeby usłyszeć żeby usłyszeć raz to miasto, a raz to miasto, że to nie jest tylko o Warszawie, albo tylko o Gdańsku i raz usłyszeć taką fundację, a raz inną fundację, bo um, no właśnie, po to, żeby, żeby, siebie, żeby siebie też móc odnaleźć w tej historii i też opowiedzieć gdzieś swoją, ale też żeby... Te osoby, których to nie są historie, które nie mają niespełnosprawności w domach, mogły, e, mogły w ogóle zobaczyć ten, ten świat e, tak szczegółowo, a nie w takim jakimś takim bardzo ogólnej jakiejś takiej mazi. E, więc tak, więc to się wydawało jakieś bardzo dla nas oczywiste. E, i, e, I te głosy się pojawiają. Jakby protest, ten protest myślę, że połowę protestu, po prostu to są rzeczywiście głosy ludzi, którzy przychodzą i mówią cześć, chciałabym się podzielić, chciałabym się podzielić.
2: No tak, bo to właśnie ten protest stoi tymi historiami tymi osobami, dokładnie tak, bo to też są osoby, które nigdy w życiu wie, nie miały wcześniej okazji do tego, żeby się wypowiedzieć, a naprawdę mają takie, te historie są tak mocne, że można by obdzielić, nie wiem, z 10 osób co najmniej jedną taką historią. A i też to jest bardzo ciężkie znosić to samemu, po prostu. I wiem, że jeżeli ktoś e, udostępni, da taką możliwość wypowiedzenia się, to naprawdę ten człowiek czuje się wtedy po prostu wysłuchany. Dlatego ja mam tak ogromną wdzięczność do mediów, do, zwłaszcza tych ogólnopolskich, które po prostu pofatygowały się i pojechały do tych osób, które e, nigdy w życiu by nie miały okazji się wypowiedzieć po prostu I, a tutaj nagle przyjeżdża do kogoś yy, powiedzmy telewizja czy ktoś z radia no i po prostu yy, niech będzie że powiedzmy że no, jest jakaś oglądalność ktoś ich słucha to naprawdę jest ważne to naprawdę jest, jest bardzo ważne na, naprawdę bardzo i na przykład no, yy, wiem, że w Poznaniu ten protest organizuje Ania nowa, która y, no, miała tę sytuację z nagrodą, której y, nie mogła odebrać, y, tak od razu, potem ją odebrała, ale y, naprawdę to jest y, no właśnie, to no właśnie to są takie osoby, które dzięki mediom y, po prostu mogą powiedzieć swoją bardzo, bardzo wartościową historię i to jest to, że <grych> y, te historie są Absolutnie ważne, to one grają pierwsze skrzypce, to są właśnie w tych protestach, to są na, najbardziej nośne y, takie, powiedzmy, takie, takie jakby słowne transparenty można powiedzieć, no bo y, tutaj y, my stoimy za tym, to, to są ludzie, to są ludzie, którzy opowiadają siebie tak naprawdę i y, te historie są kluczem w ogóle tych, tych naszych protestów, no bo my jesteśmy osobami, które mogą stać pod tym Pałacem Prezydenckim, powiedzmy, albo gdzieś pod Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, ale my, y, to jest nasza siła, że my mówimy za tych ludzi, którzy nie mogą przyjść po prostu. Tak,
0: i to jest ten moment, kiedy ja jeszcze jedną rzecz bym też do Państwa chciała, którzy nas oglądają, słuchają, zaapelować. Myśmy tu w tej pierwszej części programu mówiły o tym, żeby nie odbierać głosu tym osobom, które mają no najwięcej jakby do powiedzenia o swoim doświadczeniu. I bardzo bym chciała, żeby tutaj to jakoś wybrzmiało, żeby nie mylić tego z tym właśnie byciem na przykład na protestach, bo owszem, chodzi o to, żeby nie mówić za osoby, które mają jakąś sytuację i walczą o to, żeby tą sytuację zmienić tutaj generalizuję trochę bo to przecież dotyczy nie tylko protestów osób z niepełnosprawnościami, czy opiekunów opiekunek osób z niepełnosprawnościami, ale wielu różnych innych dyskryminowanych grup ale są takie sytuacje kiedy jakby, no możemy nie odbierając głosu, wesprzeć wesprzeć mądrzej, na no akurat w waszym przypadku konkretnie, ważna jest ta obecność, dlatego że tak jak powiedziałyście, wy bardzo często jako osoby opiekujące się kimś z niepełnosprawnością, nie możecie po prostu wyjść z domu, tak? Wy nie możecie faktycznie być na tych protestach, nawet jakbyście bardzo chciały, to bywają takie okoliczności, że nie ma takiej opcji, żeby na przykład poświęcić wieczór, popołudnie, żeby gdzieś być na ulicy, tak? więc w takiej sytuacji, Ważne jest, żeby być. Być w czyimś imieniu, być z czyimś transparentem, być na przykład z czyjąś historią spisaną w pierwszej osobie do przeczytania na przykład na, na takim proteście, do megafonu, do mikrofonu. Są takie sposoby, które no jakby nie odbierają podmiotowości, a jednocześnie naprawdę pokazują, dają innym przykład, jak być dobrą osobą sojuszniczą, więc to jest taki tutaj protip dla tych z Państwa, którzy nie są w mediach, już poszerowali wszystkie linki, chcieliby zrobić coś więcej, możecie być. Jeżeli nie macie takiej sytuacji, że, że no po prostu musicie być w domu, macie ten czas do dyspozycji, bądźcie, bo też trzeba niestety o tym powiedzieć, że bardzo dużo u nas, jeśli chodzi o skuteczność pewnych protestów i dostawania się informacji do mediów, bardzo dużo zależy od tej liczebności niestety, tak? Mam takie wrażenie, no akurat strajk kobiet to bardzo przerobił na swojej własnej skórze organizacyjnej, że jak wychodziły tłumy, no to media się interesowały, jak gdzieś wychodziło mało osób, no to o, już jest po strajku, już jest po, jakby po inicjatywie, po protestach, tak, ludzie się znudzili, przestali wychodzić albo coś tam jeszcze innego się wydarzyło, tak jakby ta liczebność jest ważna, no i też ta presja, jakby ta konsekwencja w wywieraniu tej presji, to żeby nie przestać, żeby no, nie wymieniać, tak, niezależnie od pogody, pory roku, tego czy są jakieś inne sytuacje rozpraszające, typu święta, tak, gdzie każdy jakoś tam jednak inaczej sobie układa ten czas, żeby nie odpuszczać, żeby konsekwentnie, naprawdę konsekwentnie wspierać te osoby obecnością, chociażby w taką dosłowną fizyczną obecnością w tym miejscu, które jest ustalone jako miejsce zbiórki. Ja jeszcze teraz panią, Pani Kasiu chciałam poprosić o to, żeby tutaj zrobić taki może mały programowy kącik nienachalnej edukacji, bo skoro no, w pierwszej części dosyć wyraźnie programu to wybrzmiało, że... No niska jest jeszcze w Polsce ta świadomość tego, z czym opiekunowie, opiekunki osób z niepełnosprawnościami i same osoby z niepełnosprawnościami się borykają na co dzień, no to my tutaj możemy to teraz czarno na białym, kawa na ławę, prosto, autentycznie, szczerze od serca wypunktować. Takie największe bolączki, jakbyście miały podsumować hasłami, dostęp do lekarzy, zakaz właśnie wykonywania pracy przy pobieraniu świadczenia ten wasz taki top, top five powiedzmy, te, te takie pięć największych, żeby to do wszystkich dzisiaj dotarło.
2: To jest w zasadzie wszystko opisane w naszych postulatach, ich jest 15. Tam na naszym Facebooku, one są nawet w dwóch wersjach opisane przez Babę od Polskiego, która świetną robotę zrobiła. I pierwszy postulat to jest ten, żeby można było pracować przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego. No bo jak jest możliwe płacenie za rehabilitację dziecka, która kosztuje, uwaga, 500 zł, rehabilitacja neurologiczna, za którą trzeba przy osobach neurologicznie niepełnosprawnych wykonywać codziennie kiedy ma się do dyspozycji 2119 zł. To albo ja,
1: 620.
2: Albo 620, bo jeszcze są też takie osoby, które tyle otrzymują. Ja nie wiem, to jest chyba w granicach, w kategoriach cudów po prostu jakiegoś. No to y, te osoby muszą, to są, to, ale to jest w ogóle absolutnie podstawa, że y, ludzie muszą po prostu pracować. To jest chyba konstytucyjne prawo i nie wyobrażam sobie tego, żeby dalej. Mm w moim kraju ktoś mi zakazywał tej pracy, no po prostu to jest skandal, to jest pierwsza rzecz i pierwszy nasz postulat, ale ich jest piętnaście i proszę sobie wyobrazić, że w tych postulatach jest na przykład taki, który gdzie jest pułapka rentowa, jeżeli ktoś jest niepełnosprawny i otrzymuje rentę, to nie może zarobić, ale może pracować, to nie może zarobić powyżej jakiegoś pułapu. No bo co? No bo jak? No dlaczego? Bo co? Bo nagle mhm. będzie, nie wiem co, za bogaty, komuś się krzywda stanie, że on zarobi, no nie wiem, powiedzmy, no niech będzie, teraz tutaj hipotetycznie podaję kwotę, zamiast dwóch i pół tysiąca zarobi cztery? no nie rozumiem tego w ogóle, no po prostu dla mnie to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. Dalej, kolejne, kolejna sytuacja to jest to, że osoby z autyzmem, w ogóle jest taka też e, historia, że wśród e, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi jest jakaś taka rywalizacja, e, która polega na tym, że niepełnosprawności są e, powiedzmy bardziej uprzywilejowane w, w czyimś mniemaniu, a inne mniej. Ja teraz mówię tutaj z pełną świadomością, że ja mam dwóch synów z autyzmem, ale dla mnie każda niepełnosprawność jest równa dokładnie. I teraz, żeby yy, tak jakby wyjaśnić, o co chodzi, to niektóre niepełnosprawności właśnie z tego tytułu, że są bardzo różne i osoby niepełnosprawne są różne wymagają szczególnego traktowania innego na przykład osoby na przykład ubiegamy się o to żeby powstawały toalety które są zwane komfortkami dla osób które są niepełnosprawne ruchowo żeby można było tym osobom zmieniać pampersy na przykład na mieście mhm. i to jest absolutnie podstawa w cywilizowanym kraju, bo ja nie wyobrażam sobie, kto to w ogóle słyszał, żeby rozkładać gdzieś w jakimś publicznym miejscu koce czy ręczniki i kłaść taką osobę, zdejmować ją z wózka, taka osoba waży powiedzmy, że jest 90 kilo i co, teraz kładzie się taką osobę na podłodze, a to się tak odbywa teraz, po prostu, mhm, bo, tak? bo u nas, no nie wiem, jak to jest możliwe, ale no w budynkach użyteczności publicznej nie ma toalet, które są przystosowane do przewijania osób niepełnosprawnych, no, no nie wiem, co, jak to w ogóle jest możliwe, albo jeszcze sytuacja, która się zdarzyła na projekcji filmu Siubuk, moja koleżanka, która przyjechała na wózku, nie mogła tego filmu obejrzeć, bo nie było dostępności po prostu, no, tak, A, no, absolutnie. Nie no absurd totalny, zwłaszcza, że była zaproszona, no, jakby tutaj y, wszyscy się wytłumaczyli, oczywiście, y, jakby ta, ta sytuacja nie jest, y, nie jest to, to wina, y, jakby, a, osób, które zapraszały, bo bo, 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 miały informację, że ta dostępność jest, no, ona była w takiej w formie zorganizowana, że no, nie, nie, można było z niej skorzystać, po prostu, no, albo, y, no, no są takie absurdy, że na przykład osoby, które biorą dzieci do rodzin zastępczych, nie wszystkie rodziny zastępcze mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne, które kiedy się przyjmuje dziecko niepełnosprawne do, do rodziny, więc ja nie wiem no, jakby dlaczego się różnicuje te rodziny nagle, z jakiego tytułu po prostu. No i to no jest setki takich sytuacji, na przykład nie ma, ale dawno wypracowano... Mm, Standardy, które, które są potrzebne do tego, żeby osoby niepełnosprawne miały zapewnione życie po śmierci rodziców, czyli takie domy, tak. domy opieki, tak jakby, tak? czy domy mieszkalnictwo wspomagane. Nie ma tego, te programy leżą, one gotowe, wypracowane siłami społecznymi, trzech grup, które ja znam, rodziców, którzy po prostu wywalczyli te, te domy na, na fazie projektów i one są, i, i to, i to te, te projekty są opracowane one sobie spokojnie leżą w szufladach decydentów i nie wiem na co czekają chyba po prostu na to aż ci ludzie umrą bo i wtedy się problem sam rozwiąże a no a tak na przykład no każda niepełnosprawność potrzebuje innego traktowania i jak u mi jest bliska niepełnosprawność wynikająca z autyzmu
1: nie, nie jest niepełnosprawnością, ale w Polsce nie ma innych, innego systemu orzecznictwa. więc tak. jeżeli osoba, która jest na spektrum autyzmu, chce w ogóle mieć jakikolwiek jakkolwiek być inaczej traktowana w systemie takim w byciu w instytucji, w jakimś systemie, nie wiem, medyczno, powiedzmy, wsparciowym, psychicznie, no to musi mieć wtedy orzeczenie o niepełnosprawności, bo po prostu nie ma żadnego innego systemu orzecznictwa.
2: No tak, i teraz jeżeli jest tak, że y, na przykład jest niepełnosprawność sprzężona, bo, bo załóżmy jest autyzm i y, y, jeszcze inna y, padaczka załóżmy, tak, I albo niepełnosprawność intelektualna, to te osoby na przykład mają y, problem z nadwrażliwością wynikającą z, z autyzmu, na przykład na dźwięki i taka osoba musi mieć specjalne ona nie może mieszkać w takim molochu DPS-ie 5500 osób, tylko po prostu, bo to są były przez, chcemy całego życia, opracowywane systemy mieszkalnictwa dla osób z autyzmem, że te osoby mieszkają w domach powiedzmy dziesięciosobowych z asystentami i to wszystko jest opracowane i gotowe do wdrożenia, tylko że to leży w szufladach po prostu i to jest jeden z naszych postulatów, tak samo osoby z niepełnosprawnością intelektualną one też mają swoje y domy i to są zapisy dotyczące domów dla tych osób i na należy to wreszcie realizować po prostu. No i państwo, które jest państwem opiekuńczym, no, zamiast przeznaczać, nie wiem, setki milionów na, przepraszam za wyrażenie, telewizję, 700 milionów złotych, no, to chyba na, naprawdę należałoby te pieniądze przeznaczyć na coś pożytecznego. I bardzo proszę, jest tutaj taki cel, niech to się wreszcie stanie.
1: No ja, ja, ja myślę, że mama prawdopodobnie wyczerpała już to top 5 najgorszych rzeczy, ale jeszcze jedną, którą chciałam dorzucić, e, e, jako nie wiem, może szóstą powiedzmy, e, chociaż z mojej perspektywy chyba powinna być w top 5, to jest to, że e, w. Przede wszystkim w systemie edukacji takiej, e, takiej zwykłej publicznej edukacji w programie w, w, nie wiem, w pro, podstawie programowej albo na godzinie wychowczej w ogóle nie rozmawia się o tym, że ludzie są różni i że są ludzie z niepełnosprawnościami i że są e, osoby neuroatypowe. Dlatego, że tak. to jest tak, że jak taka osoba się pojawia w szkole, to nagle jest taki e, taki no po angielsku się mówi, że jest słoń w pokoju nie wiem czy tak się mówi po polsku też no ale że jest tak. taki wszyscy wiedzą, ale nikt nie mówi e, i w końcu mhm. się coś stanie jak się jakieś dziecko jak jakieś dziecko nie wiem, wyśmieje, bardzo często to jest związane z jakimś wyśnia, z wyśmianiem przedrzeźnianiem, albo jak pojawi się jakaś sytuacja taka związana z jakąś kłótnią, między, z jakąś agresją, wtedy rzeczywiście się to rysuje, ale dopóki się nie stanie, to, to jest zazwyczaj nie bardzo zaadresowane. I teraz, jakby, nie chcę, nie chcę też tego wrzucić tak na nauczycieli, dlatego że są poszczególni nauczyciele, jakby są jednostki, które rzeczywiście to robią. I tak jak podawałyśmy przykład osób, na przykład ze szkoły Nikodema, które przychodzą na protesty, które naprawdę, naprawdę starają się w ogóle o tej różnorodności w szkole mówić. I są takie jednostki, ale właśnie nie chodzi mi teraz o jednostki, tylko chodzi mi o system, którego nie ma. Jakby nie ma systemu, nie ma programu, który byłby realnie włączeniowy, który jeżeli na przykład w szkole nie pojawi się dziecko, które jest neuroatypowe albo które ma niepełnosprawność, to w ogóle to nie zostanie zaadresowane. I potem takie dziecko wychodzi z tej szkoły i na przykład powiedzmy, E, nie wiem, zaczyna powiedzmy pracować, e, już nie jest dzieckiem, zaczyna pracować, i nagle taka osoba się pojawia, i w ogóle nie, nie ma narzędzi, nie mamy narzędzi. Nie wiemy, czy jak pytać, jak rozmawiać, jak w ogóle. Um... Jak się odnosić, na przykład, nie mam takie proste, głupie rzeczy, czy na przykład zapytanie, czy można komuś pomóc jest, obrażal, jest obraźliwe, bo ta osoba może pomyśleć, że, ma jakieś, że ma, ma jakieś super, wielkie potrzeby, czy może jest super, bo jest wsparciowe. I nie rozmawiamy o tym, a to są tak proste pytania i osoby, które są samorzecznicze, naprawdę mogłyby się spokojnie wypowiedzieć na ten temat. Ale nie, tak. zapraszamy aktorów, aktorki do szkół, jakieś celebrytki, żeby opowiedziały o swoich życiach i swoich karierach, co też jest w ogóle super i też to dalej róbmy, tylko może jakiś balans w tym wszystkim by się przydał.
0: Tak i tutaj powiedziałaś jedną ważną też rzecz o tym samorzecznictwie, które w Polsce no w, jeszcze może zależy od jakiej działki, jakiej tutaj tego życia społecznego, to, to, to trochę jest zróżnicowane, no ale tutaj przy osobach z niepełnosprawnościami naprawdę kuleje to samorzecznictwo, a no, ono chyba byłoby takie tutaj najbardziej dające ludziom do myślenia, tak? Gdyby wyszła osoba i powiedziała o tym, jak ona się czuje w związku z tym, że państwo traktuje ją tak i tak. Oczywiście niektóre niepełnosprawności po prostu to uniemożliwiają albo bardzo utrudniają, żeby być swoim własnym rzecznikiem, ale tam gdzie się da, to... No jest w tym jakaś moc, zupełnie inna niż jak mówi ktoś, kto tylko jest osobą sojuszniczą, więc zachęcamy do tego, żeby faktycznie tworzyć takie miejsca i takie przestrzenie i takie platformy do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami same mogły dawać świadectwo tego jak żyją, co jest im potrzebne, żeby mogły same mówić i same walczyć o swój interes samorzecznictwo, jedno z takich słów które są jeszcze bardzo w Polsce mam wrażenie za mało w obiegu, więc to też jest do Państwa taka, do państwa taka sugestia, którzy nas oglądają słuchają, żeby to słowo do języka polskiego jakby może nie wprowadzić, ale żeby je bardziej upowszechnić po prostu, bo za tym słowem kryje się naprawdę ważna rzecz i kryje się też zatem wielka moc uważam, wielka moc jest w samorzecznictwie, super, że o tym powiedziałaś, jak gdzieś to tutaj mam, nawet muszę Ci powiedzieć w hasłach do tej, do tej rozmowy, ale wiedziałam, wiedziałam, że po prostu to wyjdzie gdzieś, gdzieś samo, proszę Państwa na czacie sporo, sporo różnych Państwa komentarzy są też już te wszystkie linki, które Państwu w trakcie gdzieś zapowiadałam, że się pojawią, naprawdę czytajcie o, czytajcie o protestach, czytajcie o postulatach ja mam wrażenie, że tutaj takimi prostymi, jakimiś przykładami życiowymi najlepiej trafiamy ja przykując się do programu kilka dni temu zauważyłam takie chociażby rzeczy, które mam wrażenie, naprawdę są jakoś Mało znane, takie fakty, które naprawdę nie są uświadomiane przez, podejrzewam, większość osób, które gdzieś tam o niepełnosprawności z własnego doświadczenia nie wiedzą chociażby to, że osoby, które są na tym świadczeniu pielęgnacyjnym nie mają prawa do zasiłku pogrzebowego, są chowane na, kształt, na koszt podatników albo, że osoby, które pobierają to świadczenie pielęgnacyjne nie dostaną kredytu bankowego, bo to świadczenie nie jest przez banki traktowane jako dochód. To są takie rzeczy, które wy popularyzujecie, które stanowią jakiś tam pretekst do tego, żeby potem w komentarzach wywiązała się dyskusja, ja sobie kilka takich dyskusji na różnych forach przejrzałam i powiem szczerze, rozłożyło mnie to na łopatki, jak zobaczyłam, jaka jest skala niewiedzy na ten temat, sugestie na przykład w momencie, kiedy piszemy o proteście 2119 i poruszamy temat pieniędzy, temat kasy, no i ludzie piszą na przykład no mało faktycznie, skandalicznie, mało za mało, żeby wyżyć, ale przecież ludzie mają mniej, albo no mało, ale przecież mogą sobie dorobić, no przecież o to właśnie idzie, że nie można dorobić, tak? To pokazuje, że kompletnie naprawdę ludzie po prostu nie wiedzą, jak to wygląda od strony prawnej, jak to wygląda od strony takiej... Typowo, typowo, nie wiem, w urzędach do załatwienia takie rzeczy, no nie wiedzą kompletnie, organizacyjnie, ani finansowo, ani prawnie jak to wygląda, no i to jest ten moment, żeby o tej kasie właśnie powiedzieć, bo e, zapytała mi chociażby koleżankę, która wydawało mi się, że e, no, jakby powinna się orientować, zapytała mnie, ale weź mi wytłumaczę, co chodzi z 620, a tutaj 219, czym się różnią te kwoty, w ogóle skąd się wzięły, dlaczego jedni mają taki hashtag, na przykład na zdjęciach, gdzieś tam na, ta, na, na akcji w socjalach, a inni mają taki hashtag, czy to jest to samo, czy to są zupełnie jakieś dwa różne protesty. Nagle się okazuje, że te nawet te, wiecie, te liczby, niewiele ludziom mówią po prostu. Jeżeli oni nie mają takiego doświadczenia, że te liczby mają dla nich ciężar gatunkowy ma, i niesie się za nimi jakieś znaczenie, no to po prostu kompletnie tego nie, nie, nie rozróżniają, nie wiedzą skąd to się w ogóle wzięło.
2: Wzięło się właśnie stąd, że jeżeli ktoś pewnie pełnosprawność od urodzenia ma niepełnosprawność, to osoba, która się zajmuje tym człowiekiem może pobierać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 zł. A jeżeli osoba nabyła niepełnosprawność po 18 roku życia, to wówczas jej opiekun ma prawo do zasiłku w wysokości 620 zł i nie może dorobić do tego. Tak,
1: Tak. Yy, tak ale wydaje mi się, że też Ty, Dominiko, w tym co mówisz, po prostu poruszasz też kwestię tego, że, yy, że nie ma, że, że te tematy nie wychodzą spoza tej bańki naszej, no tak. e, nie wychodzą spoza, tak. i, i jakby to jest to jest dokładnie powód, dla którego my chciałyśmy zrobić ten protest w tym, a nie w innym momencie, bo miałyśmy wrażenie, że dzięki, te, dzięki temu, co napisała Szpila, dzięki jej artykułowi w polityce mm politycznej, -hmm. nagle e, ludzie e, zaczęli, nagle to wyszło poza bańkę. Nagle ludzie, którzy na co dzień nie mają i gdyby im powiedzieć te, te liczby właśnie, co czy 620, to mieliby e, albo nie mieliby żadnych skojarzeń, albo mieliby zupełnie inne skojarzenia. Mm -hmm. Mm -hmm. ze e, i, em, i dlatego ten proces dzieje się dokładnie teraz, bo e, te liczby zaczynają mieć znaczenie i bo e, te hasztagi zaczynają mieć jakieś znaczenie e, i wyjście po prostu my, dla nas to jest oczywiste dla nas to jest absolutnie oczywiste i te rozmowy po prostu e, bez przerwy się dzieją w, na, w naszym domu, ale w naszych domach, w domach tej społeczności osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, opiekunek, rodzin Um, a, a, a ten moment po prostu, że nagle ktoś się zainteresował, co ten hashtag może znaczyć, czy ja może nie chciałbym sobie zrobić zdjęcia i wrzucić do internetu z tym konkretnym hashtagiem, um, jest, jest wydaje mi się, w ogóle przełomowy dla nas jakoś społecznie. Jeżeli, jeżeli to nie zniknie za jakąś mgłą, to myślę, że jest przełomowy. Na pewno nie na taką skalę na jaką był e, strajk kobiet, ale wydaje mi się, że jakby jeżeli chodzi o to takie o ten mechanizm zainteresowania się osób, do tej pory miały wrażenie, że ich to w ogóle nie dotyczy i nagle mają takie a może jednak w jakimś wymiarze tak, em, to właśnie na mniejszą skalę, ale podobny, podobny tutaj taki tik się zadział od momentu, kiedy szpilane napisała artykuł i potem zaczął siedzieć protest.
2: A ja też chciałam powiedzieć, e, tak trochę przy okazji, że e, jak był strajk kobiet, to tam e, pojawił, pojawił się taki głos, e, takiej kobiety, która krzyczała, zamknęliście nas w domach, e, jak, no, jak szczury, e, tak, i to był taki głos bardzo, bardzo wybijający się. E, ona bardzo głośno krzyczała wtedy niemalże płacząc ja yy, po prostu słuchałam tego głosu i tak myślałam sobie bo to chodziło właśnie o osoby niepełnosprawne opiekunów, że te osoby są zamknięte w domach jak szczury jak szczury dokładnie w klatkach po prostu, nieraz te osoby siedzą w domach po prostu nawet fizycznie, bez, bez wind, gdzieś wysoko nie mogąc ani wyjść, ani zrobić zakupów, nic po prostu i ten głos w mojej głowie siedział i ja znalazłam osobę, która y, krzyczała tą, y, tę mamę i ona jest teraz właśnie w naszym proteście ona właśnie y, teraz robi protesty w Katowicach i ja powiem szczerze, że jestem jej bardzo wdzięczna za to, że ona uruchomiła w mojej głowie takie myślenie, że ktoś ma tak samo jak ja. I mhm. to jest to, że po prostu trzeba takiej odwagi czasami swojej własnej po to, żeby też uruchomić innych ludzi. Nawet jeżeli to trwa dwa lata, w mojej głowie to dwa lata trwało, a się w końcu nazyłam. Było ciężko, a ją znalazłam. I po prostu no my się nie pozwolimy więcej krzywdzić. No, już, już już nie, już dosyć. I, i te głosy muszą wybrzmieć razem. I dlatego nie trzeba się bać. Trzeba po prostu mówić dokładnie to, co się czuje właśnie w takich, y, gdzie człowiek myśli, że a wstydzę się, bo może nie powiem, bo, coś, bo to jest y, moja prywatna sprawa, nie, właśnie nie, <śmiech> właśnie o to chodzi, że y, jak się ktoś odważy, to może drugiej osobie y, po prostu uratować życie, może, może tak,
0: bardzo dziękuję Ci za to, że o tym powiedziałaś, w, bo to ja nie znałam tej historii, faktycznie nie dotarłam do tego i to pokazuje też jedną rzecz, jakby no te postulaty, które w 2020 roku strajk zebrał z ulicy, to, to były te postulaty, które szły od ludzi i tam zajęcie się, uregulowanie prawne sytuacji osób z niepełnosprawnościami, także opiekunów i opiekunek faktycznie wybrzmiało. Przecież powstał też zespół w, jakby w łonie Rady Konsultacyjnej przy OSK, który się zajmował wypracowaniem właśnie postulatów do władz no to pokazuje jak intersekcjonalne jest po prostu to polskie życie ak aktywistyczne społeczne, nie da się po prostu walczyć tylko o prawa kobiet albo tylko o prawa społeczności LGBT+, czy tylko o prawa jakby nie wiem osób uchodźczych w Polsce nie, nie, nie współpracując ze sobą, wszystkie te grupy dyskryminowane, wszystkie te grupy, które mają zablokowane i odebrane prawa, muszą, muszą jakoś się wzajemnie wspierać bo w ten sposób ich głos jest bardziej słyszalny. Ja jeszcze o jedną rzecz chciałam tutaj podpytać, a w zasadzie sprawić się, nakłonić, żebyście o tym coś powiedziały, bo nie używa się naprawdę w takim polskim mainstreamie medialnym jeszcze tego określenia o przemocy ekonomicznej w odniesieniu właśnie do tego, co spotyka osoby, z, o, osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami. Nazwijmy to po imieniu. To jest przemoc ekonomiczna. Sprawianie, że ktoś nie może pracować, nie może dorobić, nie może w taki normalny, naturalny sposób poprawić swojej sytuacji ekonomicznej, zarobić na te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, to jest odbieranie ludziom tego, co mają zapisane w konstytucji, tych praw, które mają zapisane, zagwarantowane w konstytucji. To nie jest tak, że wyjdziecie po jakieś przywileje, po coś dodatkowego, po coś więcej niż mają inne osoby. Wyjdziecie po prostu po to, żeby wam. Oddano i przywrócono to, co Wam się po prostu należy jako opiekunkom osób z niepełnosprawnościami. Ja tego kryterium gdzieś górnego faktycznie też nie rozumiem, ale mam wrażenie, że to się trochę wiąże z taką obrzydliwą, nazwę to wprost, obrzydliwą dla mnie osobiście sytuacją, kiedy na przykład e, no jest e, powiedzmy rodzina z jakąś osobą z niepełnosprawnością, no to dobrze, no to tam paczkę im zrobimy, no to jakieś tam powinni mieć, e, jakieś rzeczy powinni mieć zagwarantowane, ta rodzina powinna mieć zagwarantowane, ale już na przykład jak zbieramy dla kogoś pieniądze i, i, i nie wiem, mama, która się opiekuje na co dzień osobą, przy której się musi schylać, pójdzie sobie na masaż, to już jest luksus, to w ogóle już jest coś nie -halo. To jest i jest coś takiego u nas w Polsce, prawda, że się limituje po prostu, um, jak to nazwać, limituje się to, co te osoby powinny mieć dostępne, a czego, co nie powinny mieć dostępne w czyjejś ocenie, kto nie jest w tej sytuacji w ogóle. Gówno za przeproszeniem wie o tej sytuacji, tak? Czyli mm. e, no jeszcze jak się mówi na przykład o terapii, że, że, że Wam powinna po prostu się... Powinniście mieć na przykład zagwarantowaną bezpłatną terapię, bo jesteście w obciążeniu tak na co dzień i tak dalej. No to to jeszcze są ludzie w stanie zrozumieć, ale na przykład, żeby nie wiem, dać Wam, dać Wam, no nie wiem, nie wiem, brakuje mi jakiegoś dobrego przykładu. No nie wiem, na przykład bilet do spa gdzieś tam, tak? Weekend spa, no to już nie, prawda. To jest, jest jakieś straszliwe, w ogóle nie wiem z czego to się bierze, ale mam wrażenie, że to jest właśnie to samo, co takie ustawianie tego górnego limitu dochodu, tak? To jest po to, żeby tych ludzi zamknąć, żeby oni gdzieś tam byli właśnie w tych domach yy,
1: i nie wychodzili na zewnątrz, nie, nie wiem, po prostu nie było ich widać. Mi się wydaje, że tutaj ogromnym problemem jest to, że w ogóle i w prawie... I jako społeczeństwo nie nazywamy w ogóle tego, że praca, którą wykonujemy, to jest praca opiekuńcza. Bo gdyby było tak, że to byłoby nazywane pracą opiekuńczą, to nieważne, jaka byłaby sytuacja rodziny, czy ktoś by zarabiał y, 2000, czy 20, czy 100 tysięcy, czy ktoś miałby dom, czy mieszkanie, czy ktoś miałby mieszkanie komunalne, czy miałby zwierzęta, y, jakby nieważne, to i tak wykonywałby tę pracę opiekuńczą. Więc i tak. Ten, to wsparcie państwa zawsze by mu się należało, niezależnie od tego, jaką w ogóle ma sytuację, bo tak czy inaczej wyznaję mm -hmm. ta Przez to, że i w polskim prawie, i w świadomości społecznej, to jest nie, nie jest uznawane praca, tylko to jest uznawane za obowiązek, no niestety zazwyczaj matki, że ona mu, musi z tym dzieciakiem, to no to właśnie tworzymy te limity, dokładnie o których ty mówisz, że spada, to już jest przesada, że, że, 20, mhm. że dodatkowe 2000 jest wystarczająco i tak dalej, i tak dalej. I już nie będę mówić, bo już 23, nie mam, czy to coś dodatkowego.
0: Pewnie ja mogłobyśmy tak naprawdę w godzinę jeszcze, nie? ale spokojnie, minutkę, dwie jeszcze mamy czasu antenowego, więc jeżeli jeszcze coś, Kasiu, ważnego, to proszę jak najbardziej.
2: Chciałam tylko powiedzieć, że spotkałam się z taką sytuacją, że ludzie donoszą na osoby, które dorabiają na czarno, bo im nie starcza tych pieniędzy, po prostu nie starcza ich te 2119 i dorabiają, bo, bo ratują swoje dzieciaki, rodziny dorabiają na czarno, robiąc jakieś rzeczy nie wiem w nocy jakieś swetry i potem sprzedają to gdzieś w internecie i po prostu ludzie donoszą na, na te osoby powodując to, że te osoby tracą świadczenie i dla mnie to jest coś obrzydliwego jak również komentowanie na przykład w mediach społecznościowych, że a ta to zbiera na 1% a ma taki dom i w ogóle to ona zbiera i oszukuje podatników to Myślę sobie, ja nie wiem skąd się wzięły takie głosy. Podejrzewam, że nikt samodzielnie tego nie robi, tylko jakby te osoby są w jakimś. One są. Podejrzewam, że one są opłacane po prostu tak, po tak. to, żeby takie opinie rozsyłać. Natomiast y, moja koleżanka zadała słuszne pytanie, czy na przykład, y, jeżeli krytykujesz taką osobę, to y, rozumiem, że jutro pójdziesz i będziesz y, jej pomagał, bo y, po prostu poznasz jej sytuację i zobaczysz, jak to wygląda. Skoro tak jest, jak mówisz, y, krytykujesz, to, to może po prostu jej pójdziesz i pomożesz. I ja sobie myślę tak, że nikt nikt w życiu nie chciałby się y, z nami zamienić, ani z naszymi podopiecznymi. Y, I tutaj nie chodzi o to, żeby. Y, donosić na kogoś, tylko chodzi o to, żeby wszyscy równo stanęli z nami razem i spowodowali to, żebyśmy my nie musieli dorabiać na czarno, po prostu. Tak, tak. To
0: jest trochę ten kawałek o przywracaniu godności. Więc proszę Państwa, nie róbmy sobie wzajemnie świństw, yy, tylko po prostu stań, stańmy razem i, yy, i, i walczmy, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Nie wiem, czego Wam tutaj życzyć najbardziej. Przychodzi mi pierwsza myśl taka do głowy, że jednak odpoczynku, lekkości, radości, wszystkiego potrzebnego naprawdę w tym nowym roku I, i, i chyba Wam jako osobom, które organizują protest skuteczności. Cholernie, naprawdę Wam życzę z całego serca ogromnej takiej skuteczności, sprawczości I, i pamiętajmy, że nawet jak nie uda się od razu wszystkiego wywalczyć, to już robimy tą zmianę i ruszamy ten mental i to jest też może mniej wymierne niż jakieś konkretne, nie wiem, zmiana w, w legislacyjna, tak jakaś zmiana w przepisach, która jest gdzieś zapisana, można to przeczytać. Ale no pewnie ktoś za chwilę zmierzy jakieś słupki poparcia i mam nadzieję, że one skoczą tak naprawdę, poszybują w górę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Wam za ten czas dzisiaj wieczorem. Wiem, że to są godziny wyrwane naprawdę takie z tego Dzień Waszego właśnie dzielnego życia.
2: Nie tak, naprawdę. Dziękujemy bardzo, dziękujemy
0: bardzo. Do zobaczenia. Słuchajcie, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdziecie, bo temat na pewno niewyczerpany. Do zobaczenia gdzieś na żywo na proteście. Mam Zapraszamy. nadzieję, że osób, nas tutaj widzą, oglądają, będą z Wami w Sylwestra, czy to w Poznaniu, czy to, czy to w Warszawie. Puszczajcie linki. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dobrej nocy. Dziękujemy.
1: Dziękuję, dobrej nocy.